0: Episode 170 DK Dance. Heute unter anderem mit Welcome to New Las Vegas, Yokai und Nanga Parbat. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich die Begrüßung heute schon neu aufnehmen musste, weil ich mich irgendwie immer verhaspelt habe. Deswegen sage ich jetzt einfach Hi! Und das muss reichen. So. Ich habe letzte Woche, <lacht> ich ziehe das jetzt durch, ein bisschen äh, was gespielt, wie immer. Es werden viele Wiederholungen drin sein, machen wir uns nichts vor. Und ich habe auf Boardgame Arena vieles von den Sachen gespielt, die ich auch schon in den letzten Wochen gespielt habe. Auch da, wie schon beim letzten Mal, ich werde mich da ein bisschen kürzer halten. Es sind aber auch äh, ein paar Sachen dabei, wo ich ein bisschen mehr drauf eingehen kann. Auch für mich neue Sachen. Das freut mich ja immer sehr, wenn ich über Spiele sprechen kann, die ich vorher noch gar nicht kannte. Da gab es jetzt ein paar. Und ja, ich möchte euch einfach mal daran teilhaben lassen. Den Anfang macht aber fast schon standardmäßig ein Spiel, das jetzt schon mehrere, wirklich mehrere, mehrere Male hier im Podcast zu hören war. Und zwar handelt es sich um, ich sag das nicht leichtfertig, aber in der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Mittlerweile möchte ich mir selbst eine reinschlagen, wenn ich das sage. Ähm, Jaipur. Jaipur, ihr wisst es, dieses schöne Handelskartenspiel für genau zwei Leute, ähm, wo man Handkarten sammelt und die dann verkauft für diese Punktechips und wer das Beste, also am, wer von drei Runden zwei gewinnt, so rum, der gewinnt dann das ganze Spiel. Ich wurde äh, bei Board Game Arena random eingeladen von einem Spieler, den ich so gar nicht kannte was mal lustig war, weil das hat sich sehr lang hingezogen. Ich glaube, wir haben das über zwei Wochen jetzt gespielt, dieses eine Match in Jaipur, beziehungsweise diese zwei Runden. Ich konnte dann letztendlich gewinnen. Und einmal, da war ich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, weil ich glaube, ich hätte eine Runde verloren, wenn ich so gespielt hätte wie immer. Aber ich habe wirklich mal so ein bisschen genauer auf die Auslage geguckt und auf alles und vor allen Dingen auch auf die Anzahl der Karten äh, des Gegners. Und da wusste ich nämlich es waren noch, ich weiß gar nicht mehr, welche Warenart es jetzt genau war, aber es waren auf jeden Fall schon zwei Punkte Stapel leer, das, eine Runde endet ja bei Jampur, wenn drei Punkte äh, aufgebraucht sind, also drei ne, von diesen Wertungschips, wenn die weg sind und zwei waren schon weg und alle anderen waren schon relativ weit unten und ich wusste, dass mein Gegenüber hat eine Karte auf der Hand, also hatte er erst keine Karten auf der Hand gehabt und hat dann glaube ich ein Silber auf die Hand genommen und dann wusste ich, ja gut, Silber gehört ja zu den drei Waren die man nur verkaufen kann, wenn, mindestens, wenn man mindestens zwei Karten auf der Hand hat und dann hätte ich Karten verkaufen können schon, aber in der Mitte lag auch noch was, was mir dabei helfen würde, also was auch dazu passen würde. Und normalerweise hätte ich, glaube ich, einfach drauf losgespielt und hätte gesagt, gut, ich verkaufe das jetzt, dann wäre das vorbei gewesen, weil ich hätte damit dann halt auch einen Punktestapel noch leer gemacht. Und dann dachte ich aber, das ist ein bisschen knapp und irgendwie wäre ich auf der sicheren Seite, wenn ich nicht noch ein oder zwei Karten mehr vielleicht dazu bekomme. Naja, und dann habe ich, äh, noch irgendwie, ich glaube, Karten getauscht oder so. Man hat mir gegenüber noch eine Karte genommen, was aber kein Silber war. Und ich wusste ja, okay, er hat ein Silber. Und von der anderen Karte Art, die er irgendwie hatte, waren, glaube ich, da noch genug da oder so. Ich wusste, es gefährdet mich jetzt gerade nicht. Und dann kam noch eine Karte raus, die ich brauchen konnte. Und die habe ich dann genommen. Und dann habe ich die alle verkauft und habe dann wirklich mit einem knappen Vorsprung noch gewonnen. Also hätte ich so gemacht, wie von Anfang an geplant, oder nicht geplant, aber wie ich sonst so spielen würde, dann hätte ich sehr knapp verloren. So habe ich jetzt sehr knapp gewonnen. Was ich äh, beeindruckend fand, dass man ja immer mal wieder auch neue Taktiken ausprobieren kann. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier so besonders fand irgendwie für mich, weil ich meine, ich glaube, im physischen Spiel, wenn ich am Tisch sitze, kommt das vielleicht häufiger mal vor und dann achte ich auch, glaube ich, mehr noch auf die Karten hat. aber bei Board Game Arena, weil das ja oft so, ja, diesen, diesen, das Flair hat von wegen, ja gut, ich mache eben meinen Zug und hau, hau dann wieder ab, ne, ich gehe nochmal kurz in den Raum rein, da liegt ein Tisch aufgebaut, ich mache das schnell und gehe wieder achte ich gar nicht, also natürlich gebe ich schon im Prinzip immer alles, aber ich habe das ja auch schon mal gesagt bei Cold Express oder so, dass man das ganze Vorangegangene irgendwie so ein bisschen aus den Augen verliert, wenn so ein Match, was länger dauert. Und da wir jetzt hier zwei Wochen lang dran waren, war das hier definitiv der Fall. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass ich mich da nochmal ein bisschen beruhigt habe und einfach nochmal ruhig und überlegt an die Sache rangegangen bin. Lirum Larum, ich habe am Ende gewonnen, ich fand es ganz toll. Jaipur ist immer noch lustig, eins der besten Spiele. Yay. Ein Spiel, bei dem man wirklich nicht viel überlegen muss was ich letzte Woche gespielt habe, ich glaube gegen Tobi zwei, dreimal oder so, war Drachenherz, weil ich glaube, letzte Woche haben wir in der Tat nur noch eine Partie dann zu Ende gespielt. Äh, Drachenherz haben wir aber jetzt sehr oft hin und her gespielt und ich finde Drachenherz zum Spiel, da muss man nicht allzu viel überlegen, weil man hat halt seine Kartenhand und dann spielst du halt was aus, was dir irgendwie bestmöglich Punkte gibt. Und wenn du nichts hast, was dir bestmöglich Punkte gibt, dann spielst du halt erstmal die Sachen aus, die dir absolut nicht mehr weiterhelfen. In der Hoffnung, dass du dann Karten nachziehst, die dir dann wieder weiterhelfen. Wenn das dann auch nicht passiert, ja, dann hängst du halt da. Ich glaube, ich habe das auch verloren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ja. Äh, ja, das ist Drachenherz. Haken wir das mal ab. Und auch das dritte Spiel, das ich letzte Woche beendet habe, ist ein Spiel, über das ich jetzt schon ein bisschen mehr geredet habe. Es ist Lucky Numbers. Das habe ich ein paar Mal wieder gegen Debbie spielen können. Und eine Erkenntnis, die ich so für mich jetzt diese Woche dann wirklich aber auch getroffen habe, ist, ich glaube, das ist ein Spiel, das ich mir für die Schule holen werde, also für die Arbeit. Denn, also ich, für eine Grundschule wäre es schon ganz gut, aber auch so für fünfte, sechste Klasse, weil es gibt, let's face it, immer mal wieder noch Kinder, die sich mit Zahlen nicht so gut auskennen. Ich glaube, Mathe ist ja immer noch für viel auch so ein Angstfach. Und in dem Spiel, so blöd das klingt, kann man, und ich versuche das jetzt mal äh, grundschulgerecht zu formulieren, kann man die Kompetenzen im Zahlenraum von 1 bis 20 wunderbar erweitern bzw. verfestigen. Man braucht ja nur die Zahlen von 1 bis 20, aber man muss halt auch gut abschätzen, wenn ich jetzt eine Auslage habe, wo schon irgendwie 13, 15, 17 und 20 liegen, also so in der Diagonalen von oben links nach unten rechts, dann sollte mir ja auf den ersten Blick bewusst sein, ja, scheiße, mit den Zahlen von 1 bis 12 kann ich jetzt erstmal gar nichts anfangen. Das ist über die Hälfte der Zahlen. Und so versucht man ja dann irgendwie seine Auslage nach und nach doch so zu verändern, dass man bestmöglich Sachen platzieren kann und dann mal auch Zahlen tauscht miteinander. Ich finde das spannend. Ne, das macht, hat so simple Regeln. Für die Schule ist das perfekt. Ne? Wenn du dran bist, zieh eine Zahl aus dem Beutel oder nimm mal halt eine aus der Auslage und tausch die aus oder setzt die eine oder so. Mega einfach. Und gerade für Kinder glaube ich, ist das nochmal ganz gut. Mir selbst als Erwachsener, gut, ich bin jetzt auch im Kopf immer noch ein bisschen Kind, ein bisschen viel vielleicht sogar, mag der ein oder andere behaupten. Ähm, mir macht es ja auch noch Spaß, aber es gibt ja auch andere Erwachsene, denen es auch noch Spaß macht. Also bin ich jetzt nicht die, die einzige Ausnahme in der ganzen Sache. Und ich finde, Lucky Namas ist so ein bisschen unterschätzt. Ich finde es fast schade, dass das die letzten Jahre an mir vorbeigegangen ist. Weil irgendwie ist das so ein nettes Spiel. Ich glaube, ich hätte auch ganz gerne einfach hier. Sowohl für die Arbeit, als auch für zu Hause. Einfach mal, um so einen schnellen Absacker zu haben. Ja, es ist mega glückslastig. Aber das macht ja nichts für so ein kurzes Spiel. Nachdem wir jetzt schon immer mal wieder ein paar Runden Welcome to... Punkt, Punkt, Punkt gespielt haben auf Board Game Arena in einer 5er Fünf- oder 6er Gruppe oder so, hat äh, Debbie mir letzte Woche angeboten oder mich auch gefragt, ob wir uns gemeinsam nochmal durch die quasi Fortsetzung wurschteln, nämlich Welcome to New Las Vegas. Ich hatte bisher immer gedacht, das ist quasi nur eine Erweiterung, also dass man immer noch die Standardkarten und sowas braucht, aber man hat da einen anderen Plan. Jetzt weiß ich, es ist Theoretisch quasi ein eigenständiges Spiel, also eine Standalone-Erweiterung, so könnte man sagen. Also man braucht schon die Box, die kann man dann komplett alleine spielen. Es ist ein Sequel oder sonst was. Und äh, ich war relativ gespannt darauf, weil ich bei so Brettspiel-Fortsetzungen oder Spin-Offs oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, immer mal denke, okay, was haben sie da jetzt für ein Take drauf genommen und was, was, ne, was haben sie da jetzt anders gemacht. Und bei Welcome to ist es so, also bei Welcome to New Las Vegas ist es jetzt so, dass der die die core mechanik die gleiche ist. Ne? Das ist ja schon bei Welcome to so gewesen, dass man drei Kartenstapel hat und davon werden dann immer die oberste Karte quasi aufgedeckt und auf der Rückseite der Karten ist immer eine Zahl drauf und auf der anderen Seite eine Aktion. Genau das gleiche finden wir bei Welcome to New Las Vegas auch. Da gibt es auch diese drei Kartenstapel und verschiedene Aktionen. Ich würde aber mal behaupten, der ganze Rest ist anders, <lacht> weil diese ganzen Aktionen und der Plan, alles sieht halt komplett anders aus und ich bin mir sicher, ich werde jetzt auch mit Sicherheit nicht auf alles genau eingehen, was da jetzt so war und das wird vielleicht ein bisschen wirkling. aber es fängt schon damit an, dass wir nicht mehr einfach nur noch drei Reihen haben, in denen wir die Zahlen aufsteigend äh, aufst- aufschreiben wollen, es gibt so gesehen vier Reihen. Äh, aber die oberste Reihe ist auch nochmal eine andere Reihe, also macht nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, die Anzahl der Häuser, beziehungsweise hier sind es glaube ich dann Hotels oder Bars oder Casinos. Ich glaube, kann auch sein, dass es Casinos waren. Äh, die sind nochmal ein bisschen anders. Dann gibt es Felder, das sind auch Baustellen, also da ist quasi am Anfang erstmal gar nichts. Das muss man erst noch mal freischalten im Laufe der Zeit. Äh, dann gibt es Straßen, das ist hier nochmal ganz anders, weil man mit einer Limousine auch rumfahren kann. Also zumindest wird einem das so suggeriert, die Aktion ist die Limousinenaktion. Und, äh, ja, was nicht alles. man muss irgendwie aufs Geld achten. Ich gebe direkt schon mal zu bekennen, das mit dem Geld habe ich bis jetzt, glaube ich, immer noch nicht so hundertprozentig verstanden in diesem Spiel. Ich habe zwar, habe ich gewonnen? Hat Debbie gewonnen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich müsste vielleicht gleich mal nachgucken. Ist ja auch egal. Ähm, doch, ich habe, glaube ich, gewonnen sogar. Ja, fang, wo fange ich denn da an eigentlich? Also bei Welcome to war es ja auch, ne, man will eigentlich diese drei Aufträge erfüllen, die sich immer äh, zusammengesetzt haben aus quasi den, Zäunen, also man musste halt kleine Bereiche abgrenzen, solche ein Zweier-, ein Zweier- und ein Fünferbereich in einer Straße oder in mehreren Straßen, so kleine Nachbarschaften waren das dann und die hat man dann versucht als Mission zu erfüllen. Hier bei Welcome to New Las Vegas gibt es auch wieder, das ist noch eine Gemeinsamkeit, es gibt auch wieder drei Missionskarten, die beziehen sich aber nicht nur auf so Abschnitte, die man baut, sondern auf bestimmte, äh, ja, bestimmte Mechanismen in dem Spiel. Und auch da ist es aber wie auch schon bei dem anderen, ne? wenn man das als erstes erfüllt, kriegt man die hohe Punktzahl, dann wird die Karte rumgedreht und dann steht noch eine kleine Punktzahl drauf, die bekommt man dann, wenn man das danach noch irgendwie fertig macht. Und sobald jemand alle drei Karten erfüllt hat, dann ist das Spiel vorbei, glaube ich. So, was gibt's denn so für Aktionen? Also ich fange mal an, glaube ich, mit den Straßen an sich. Das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen hervorgehoben, dass es jetzt auch Limousinen gibt. Und es gibt relativ schwer zu erkennen, muss ich sagen. Also das ganze Blatt, das kann ich direkt mal vorwegnehmen, ist um einiges... ähm, anstrengender zu lesen als das von Welcome2, weil einfach viel mehr Information in den einzelnen Quadranten liegt und überhaupt und überall. Und auch das Beiblatt, also man hat da noch so ein Hilfsblatt mit dabei. Das, was man bei Welcome2 quasi wunderbar einfach unten dran hatte, die Punkteleiste, ist hier ein extra Blatt, weil es anders einfach sonst nicht gepasst hätte. Und so richtig übersichtlich ist es nicht. Also man muss gefühlt noch mal so ein bisschen wie bei Race for the Galaxy eine ganz eigene Sprache lernen. Okay, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber geht schon so in die Richtung. Ähm, also es fängt übrigens auch schon damit an, dass man oben rechts auf seinem Blatt hat man so eine Ecke und da muss man ankreuzen, ob man ein Darlehen von der Bank haben möchte oder nicht. Das macht Die Wahl trifft jeder im Geheimen und wenn ich das mache, habe ich quasi am Ende des Spiels irgendwie vier Geldbündel mehr und wenn nicht, dann halt nicht. Das macht jeder im Geheimen, das hat am Ende dann noch mal ein bisschen Auswirkungen und dann wird das so umgeknickt, damit das erstmal keiner sehen kann. So, dann die Aktion. Ich kann mit meiner Limousine fahren. Es gibt einen Startpunkt für alle Limousinen. Das ist so eine Kreuzung mit einer Ampel. Die muss man erstmal finden, so auf der linken Seite des Blattes. Und da startet man quasi mit seiner Limousine. Wenn ich die Limousine in Aktion nehme, das ist ja immer in Verbindung mit einer Hausnummer, die Hausnummer schreibe ich nach wie vor ganz normal in so ein Hotel rein, in eine Zeile. Auch da möchte ich nach wie vor in der Regel immer noch, dass es von links nach rechts aufsteigend wird. Und die Limousine ist dann unabhängig davon. Dann kann ich von dieser Ampel ausgehend zwei Straßenabschnitte, beziehungsweise bis zur nächsten Laterne Kann ich dann ausfüllen. Das ist immer so gemacht, dass man immer genau zwei Straßenabschnitte weit kommt. Bis zu einer Laterne oder einer Ampel oder was auch immer das sein soll. Und das malt man dann einfach aus. Während man das macht, kommt man an bestimmten Sachen vorbei. Zum Beispiel an Häusern mit Brunnen oder an VIP-Dingern oder an, ich glaube, Mafia-Casinos sind es. Da ist dann so ein Geldbündel dann davor. Und wenn man da daran vorbeifährt, dann sammelt man das ein, beziehungsweise gibt es am Ende Punkte für, ich sag mal, Sightseeing. Für jeden Brunnen, an dem ich vorbeikomme, für jedes Hotel, an dem ich, also für jeden äh, VIP-Dingsbums, an dem ich vorbeikomme, kriege ich dann eine bestimmte Anzahl an Punkten. Das heißt, je länger ich mit meiner Limousine fahre, desto besser, desto mehr Punkte. Die Krux an der Geschichte ist aber, man kriegt die Punkte nur, wenn man es schafft, am Ende des Spiels auch wieder am Startpunkt zu sein. Und jetzt kann man sagen: gut, ich drehe eine kleine Runde. Und lasst die Aktion für den Rest des Spiels dann einfach sein, aber hab dann safe diese Punkte. Oder ich versuche eine große Tour zu fahren und laufe dann aber eventuell Gefahr, am Ende nicht wieder zurück zu dem Startpunkt zu kommen. Äh, Wir haben diese beiden Optionen gab es quasi nämlich bei uns auch, Debbie hat eine relativ kleine Runde gemacht und ich habe es etwas übertrieben, bin groß gefahren, habe es aber in einer der letzten Runden dann doch noch geschafft zurückzukommen. Wichtig ist hierbei nämlich zu sagen, man darf zwar die gleiche Kreuzung benutzen, man darf aber nicht die gleiche Strecke nochmal benutzen, das heißt ich kann Wege nicht doppelt befahren, so muss man halt ein bisschen seinen Weg planen, wie man da so lang düsen möchte, das wäre eine Aktion, allein das ist ja schon ein bisschen mehr als es sonst so gab. Dann gibt es, okay, eine Aktion, die relativ ähnlich ist zu dem alten welcome 2, das sind die, ja, wie heißen denn, die Shows, ich glaube, das sind Casinos, die extra Shows haben, da ist so ein Sternchen dann drüber, das ist ein bisschen wie die Pools in dem alten Welcome-To, äh, wenn man so eine Aktion hat, dann kann ich halt, das kann man nur dann benutzen, wenn du halt auch ein Casino baust oder ein Hotel oder was auch, ich weiß gar nicht, was für ein Gebäude das sein soll, äh, wenn man das baut und da drüber ist so ein Stern. So ähnlich wie bei den Häusern, die halt einen Pool hinten hatten, dann kann ich halt den Pool mitbauen. Das gleiche macht man da dann auch. Dafür gibt es dann auch nochmal Punkte später. Aber da gibt es nochmal eine Zusatzmechanik, denn je mehr von diesen Dingern ich baue, da gibt es so eine Leiste runter. Mit jedem setze ich ein Kreuz nach unten und ich kann mich am Anfang irgendwie, oder kann mich bei jedem Kreuz entscheiden, ob ich links oder rechts die Seite nehme. Das sind so zwei Spalten, die runtergehen. Und auf der rechten Seite gibt es, glaube ich, insgesamt weniger Punkte, aber man bekommt früher Geld. Das sind dann so Felder, wo so ein Geldschein mit dran ist. Auf der linken Seite muss man erst weiter runterkommen, also man muss mehr Shows bauen, um da dann hinzukommen. Diese Geldscheine braucht man halt am Ende für äh, so eine Entwertung dann nochmal. Aber ja, das macht man damit quasi. Dann gibt es eine Aktion, die ist auch Ähnlich zu der Aktion im, äh, im ersten Spiel. Und zwar das, was vor diese ich glaube, die Börse war oder so, wo man dann mehr Punkte für die einzelnen Abschnitte bekommen hat. Das gibt es hier auch als Aktion. Nur ist das hier nicht begrenzt auf die Größe der Abschnitte oder so, weil so gesehen gibt es keine Abschnitte mehr hier. Sondern man kann einfach alles, was Punkte gibt, kann man irgendwie erhöhen. Ne? Man kann dann Sachen durchstreichen und dann den nächsthöheren Punktewert einfach nehmen dafür. Was haben wir denn sonst noch? Dann haben wir so ein so ein Einweihungsband, das kennt ihr bestimmt, ne? wenn in Amerika oder sonst wo immer ganz theatralisch irgendwas eingeweiht wird mit einer viel zu großen Schere, so ein Band sieht man da auch irgendwie und mit der Aktion kann man da dann auch so Kreuze setzen und das ist für das Ende irgendwie wichtig und die sind immer so stellenweise zusammengruppiert, die Kreuze, die man da machen kann und man kann, wenn man ein so ein Feld komplett ausgefüllt hat, kann man dadurch so eine Sonderaktion machen. Ergibt alles viel mehr Sinn, wenn man das Blatt vor sich liegen hat, wobei auch nicht viel mehr, aber... Irgendwie kann man das damit dann machen. Und das hat auch was mit dem Geld am Ende zu tun. Und das Spielende wird dadurch auch eingeleitet, weil wenn dieses Einweihungsband irgendwie komplett voll ist, dann ist das Spiel, glaube ich, auch vorbei. Äh, was haben wir denn noch? Jetzt habe ich bestimmt irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Genau. Ach so, ich habe ja gesagt, es gibt anfangs auch Plätze auf diesem Feld, also auf, der, auf dieser Stadtkarte von New Las Vegas. Äh, das sind doch Baustellen. Da sind am Anfang gar keine Casinos möglich. Da ist ein kleiner Baukran drauf. Und man kann mit der Baukranaktion kann man eine Baustelle erstmal fertigstellen. Dann streicht man diesen Kran durch und in einer zukünftigen Runde kann ich da dann was reinsetzen. Ja, soweit so simpel. Dann kommen wir, glaube ich, einfach mal zu so anderen Spezialsachen, die es vorher halt einfach auch nicht gab. Zum Beispiel die oberste Reihe. Das sind quasi Casinos mit Golfplätzen. Und irgendwie gibt es da eine Paarregelung. Ne, beim Golf spielt man ja auf Paar. Also Golfplätze haben ja Paar 3, Paar 5, Paar Socken. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und hier ist es so, ähm, man fängt irgendwo an, meine ich, und muss dann immer zusammenhängend bauen. Und sobald ich, äh, also immer direkt links oder rechts angrenzend von dem bestehenden Paket an Casinos, das ich da schon gemacht habe, sollte ich das irgendwann mal nicht mehr schaffen und irgendwann zu weit rechts gehen oder eine Lücke lassen, dann kriege ich für dieses Paar auch keine weiteren Punkte mehr. Äh, und für jedes verschiedene Paar, also Paar 3, Paar 4, Paar 5 gibt's da, gibt es da nochmal verschiedene Punkte. Aber nicht 3, 4 oder 5 Punkte, weil das wäre jetzt ja zu einfach. Das gibt es unten nochmal so eine eigene Punktewertung. Naja, das ist also nochmal so eine Special-Seite, wo man zusammenhängt bauen möchte. Hier in Welcome to NLV ist es dann auch so, dass die Spalten wichtig sind. Denn immer, wenn man eine Spalte vollkommen gefüllt hat, und das ist egal, ob die aufsteigend sind oder nicht, aber in der Regel ergibt sich das in etwa, ähm, dann kriegt man auch nochmal Punkte. Und zwar gibt es dann für die Person, die als erstes eine Spalte voll macht, gibt es das große Casino oder das große Hotel und äh, kreist das dann ganz ein. Alle anderen müssen dann in der gleichen Spalte das große den großen Teil quasi dieses Casinos durchstreichen und können nur noch das kleine Ding machen. Ein kleines bisschen hat mich das erinnert an nochmal dieses Roll-and-Ride-Spiel, weil da ist es ja auch so, wenn ich eine Spalte als erstes fertig habe, kriege ich dafür mehr Punkte, als wenn ich es später mache. Ich kann sie dann immer noch fertig machen, aber ich kriege dann weniger Punkte für das gleiche Prinzip hier. Ja, so und ich glaube, alles in allem ist das alles, an das ich mich erinnern kann. Es gibt, wie gesagt, bestimmt noch ein paar Sachen. Es gibt auch für Sachen Minuspunkte. Und man sammelt so sozusagen seine Punkte. Also Missionen, die wir draußen hatten, waren dann, glaube ich, sowas wie hab eine Reihe, in der alle Shows und alle Baustellen gebaut sind oder bebaut sind. Habe ich zum Beispiel nicht geschafft. Dann gab es noch was mit, hab drei große Hotels, also drei Spalten fertig voll. Und da war noch eine Sache, die mir gerade partout wirklich nicht mehr einfallen möchte. Aber so in etwa sind diese Aufträge da. Wenn das Spiel dann vorbei ist, dann rechnet man quasi komplett normal seine Punkte durch. Also für die großen Hotels, da kann man halt dann Punkte für bekommen und für die Limousinenfahrt gibt es dann Punkte und für, hast du nicht gesehen, und dann kommt das mit dem Geld und das ist halt so etwas, was ich noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, weil du irgendwie im Laufe des Spiels sammelst du halt, es gibt halt Geldscheine oder Geldbündel, die so schön geordnet liegen und es gibt so fliegendes Geld. Ich würde mal fast behaupten, das fliegende Geld sind Sachen, die man ausgibt und man muss Geldbündel noch haben, um die Ausgaben zu decken. Ergibt das Sinn? Haushaltskasse 101? Ja. Und man hat dann nämlich rechts so ein Sheet und jedes Mal, wenn man so ein Geldbündel aufsammelt, macht man einen Kreis um so ein Geldbündel oder ein Viereck oder wie auch immer. Und wenn ich das aber benutzt habe, dann schraffiere ich das aus, um zu zeigen, gut, das habe ich jetzt aber auch benutzt. Und ich denke, ich glaube, es ist dann so, wenn ich am Ende mehr Ausgaben als Einnahmen habe, dann verliere ich nochmal 20 Punkte. Ich glaube, das das war doch so vorgedrückt, dass man dann 20 Punkte verliert. Das hatten wir beide nicht. Wir haben uns zwar beide gewundert, weil wir beide dachten, wir hätten eigentlich diese äh, Ausgaben nicht decken können, aber dann war es wahrscheinlich nämlich genau andersrum. Und dann wird zum Schluss halt nochmal diese Ecke, die man ganz am Anfang umgeklappt hat, die wird nochmal aufgedeckt und dann vergleicht man, okay, haben alle Spieler oder hat die Mehrheit der Spieler ein Darlehen genommen? Weil wenn ja, dann bekommen irgendwie glaube ich alle zwei extra Darlehen. Wenn das nicht so war, dann bekommt keiner was und wenn es keiner gemacht hat, dann auch nicht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist wirklich ein bisschen konfus alles gewesen. für so eine Runde. Und dann zählt man die Punkte zusammen und wer die meisten hat, hat gewonnen. Shocking, Reveal und ein bisschen antiklimaktisch jetzt das so zu sagen, Aber so ist es dann halt. Ähm, ich bin da mit sehr gemischten Gefühlen rausgegangen aus diesem Spiel. An sich, meinte ich ja, finde ich es immer spannend, wenn Spielideen weitergedacht werden. Hier hatte ich aber irgendwie ein bisschen das Gefühl, die haben das Spiel komplex gemacht, um es kompliziert zu machen. Also es wirkt stellenweise einfach so kompliziert und überladen mit Sachen. Es hätte wahrscheinlich auch viel einfacher sein können. Na, man hätte, glaube ich, wenn man eine Sache vielleicht rausgelassen hätte, diese Sache mit den Golfplätzen. Seriously, what the fuck. Das hätte man einfach weglassen können und gut ist. Ähm, so ist da einfach so viel Zeug drin, das hätte locker für zwei kleine Erweiterungen gereicht, glaube ich. Also Stellen wir vor, die Sache mit den Golfplätzen, nehmen wir die jetzt mal. ne? Die als kleines Zusatzding, als, als zusatz Score Sheet im ersten Welcome-To. Das gleiche Blatt, nur dass die oberen Häuser oben diese Golfplätze dran haben. So, dann hast du eine kleine Änderung mit drin, die schon Varianz mit reinbringt. Und die das erste Spiel einfach ein bisschen netter macht. Dann meinetwegen das mit den Straßen. Hätte man auch ein Zusatzblatt machen können. Fertig, ganz einfach. Oder mit den Spalten und sonst irgendwas. Also die haben halt wirklich, ich glaube, alles, was sie unter den Tisch haben fallen lassen im ersten Spiel, wo sie sich gedacht haben, ja, nee, komm, wir nehmen das jetzt mal alles raus. Wir machen dir das Basic-Ding. Alle anderen Ideen haben sie irgendwann eine Schublade aufgemacht, haben alles reingeschmissen. Und als es dann hieß, okay, wir machen noch ein Welcome-To, hol mal die Schublade, alles rausschmeißen, was drin ist und alles wird da reingepackt. Ich habe ja eben schon gesagt, alleine die Tatsache, dass dieses Beiblatt, das man hat, auf dem man die Punkte zusammenrechnet, das ist so schon irgendwie unübersichtlich. Dann hast du unten noch eine Legende, die auch nicht viel klarer ist, weil die haben halt, also I get it, ne, die haben ein bisschen versucht, die Sachen sprachunabhängig zu machen, wofür sie eigentlich großen Applaus verdient haben. Aber äh, da haben sie es, glaube ich, ein bisschen zu gut gemeint. Mir selbst ein bisschen zu überladen. Ich will damit gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist und ich sehe den Reiz dahinter auch. Und ich werde es mit Sicherheit auch nochmal spielen wollen, Einfach um zu gucken, ob ich es wirklich jetzt verstanden habe oder nicht. Und dann kann ich auf lange Sicht gesehen vielleicht sagen, was mir davon oder ob es mir besser gefällt oder nicht so gut. Momentan würde ich aber, wenn mir jetzt jemand sagt Welcome to oder Welcome to New Las Vegas, ähm, wenn mich einer vor die Wahl stellt, dann würde ich das alte Spiel zuerst nehmen. Also Welcome to gewinnt gerade in meinem persönlichen Rating vor Welcome to New Las Vegas. Cribbage wurde auch wieder gespielt letzte Woche. Da halte ich es auch wieder kurz. Es ist nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele mit einem Standard-54-Kartendeck. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Leute, kommt zu Boardgame Arena und spielt mit mir Cribbage. Ich sage es euch, es ist lustig. Und vor allen Dingen ist das ja ein Spiel, wenn man das dann einmal kann, kann man es ja halt theoretisch auch mit jedem Kartenspiel dann irgendwie mal spielen. Also mit jedem Standard-Kartenspiel. Mittlerweile muss man ja vorsichtig sein mit so einer Aussage. Aber ihr wisst, was ich meine. Hin und wieder. Gibt es in Spielen mal so Momente wo ich auf das Spiel zurückblicke vielleicht auch und mir dann denke, das war der Turning Point oder da habe ich das Spiel gewonnen oder da habe ich das Spiel verloren oder wie auch immer. Und wir haben letzte Woche eine Partie Oriflamme oder Oriflamme beendet und da gab es so einen Moment. Für mich, im Positiven, muss ich jetzt auch sagen, weil ich habe das Spiel gewonnen mit einer Punktzahl, die ich so hoch noch nie gesehen habe in diesem Spiel. Mag jetzt auch vielleicht daran liegen, dass wir, ähm, also Debbie hat zum Beispiel mitgespielt, die kannte das Spiel jetzt nicht so. Ne? und ne? Von daher hat sie jetzt schon mal Schwierigkeiten damit natürlich gehabt. Aber trotzdem habe ich da am Ende drauf geguckt und dachte, oh, 20 Punkte ist schon nicht verkehrt. Und äh, ja, Uri Flamm, ich mag's ja sehr. Ne? Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, das ist ja total untergegangen irgendwie. Aber ich finde, das hat einfach eigentlich noch mehr Scheinwerferlicht verdient, dieses Spiel. Und der Vorteil war dieses Mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, ich glaube, ich hatte als erstes, es gibt eine Karte, die heißt äh, das Erbe oder der Erbe, Air auf Englisch, wenn der draußen ist, finde ich halt sehr thematisch, ähm, wenn die Karte aufgedeckt wird oder später die Reihen durchgegangen werden und diese Karte hat als einzig oder ist äh, der einzige Erbe draußen, dann kriegt man dafür zwei Punkte. So, das hatte ich die ersten zwei Runden gefühlt schon. Ne? Erbe aufgedeckt, niemand anders, so, yeah, okay, alles cool, zwei Punkte, Money in the Bank. So, dann habe ich daneben einen Soldaten gesetzt. Oder noch gar nicht direkt daneben, aber da war eine Karte dazwischen. Und dann kam meine Karte links daneben, weil ich das ja so nach und nach da dran bauen konnte später. Und ich habe dann mit meiner Soldatenkarte, der Soldat sagt nämlich, kill eine Karte links oder rechts davon. Und dann habe ich diese Karte, die zwischen mir und meinem Erben war, die habe ich dann auch gekillt. So dass mein Erbe quasi von einer Seite geschützt war. Und ich wusste, auf der rechten Seite ist irgendwie nichts passiert, von daher war ich da erstmal relativ safe. So, und dann gibt es noch die wunderbare Karte, der. Hm, der Name, der mir gerade nicht einfallen möchte. so ein bisschen der Legacy oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. So ein alter König ist das auf jeden Fall. Ähm, den Kon- Man kann ja Karten immer nur ganz links oder ganz rechts an die Reihe dran setzen. So, das ist ein bisschen dann schade. Auf jeden Fall ist seine Fähigkeit, nämlich, wenn er, wenn man für ihn Punkte bekommt, kriegt man für jede, man kriegt, glaube ich, einen Punkt und einen Punkt extra für jede angrenzende Karte, die aus dem eigenen, aus der eigenen Farbe stammt. Also aus dem eigenen Familien-Königshaus da. So, jetzt habe ich den irgendwie ganz nach rechts gespielt, weil ich dachte mir, wenn ich ihn nach links spiele, habe ich vielleicht so ein bisschen das Problem, dass mir den jemand wegnehmen könnte. Zumal die Fähigkeiten müssen ja ausgeführt werden. Das heißt, im schlimmsten Fall könnte es sogar sein, dass ich mit meinem Soldaten mal so eine Karte rausnehmen müsste. Also man muss auch ne, im schlimmsten Fall seine eigenen Karten killen. Das haben die anderen, glaube ich, auch nicht so ganz bedacht, weil sie hätten einfach darauf spekulieren können, dass ich meinen eigenen Erben irgendwann verliere. Naja. Dann habe ich den nämlich ganz nach rechts gespielt und habe dann wieder, glaube ich, ganz nach vorne eine Karte gespielt, mit der also in der Runde danach, mit der ich äh, irgendeine meiner Karten irgendwo anders hinsetzen konnte, also irgendwo anders einsortieren konnte. Ja, und das ist durchgegangen, dieser Moment, da habe ich echt gezittert so ein bisschen, weil dann konnte ich nämlich, als die Karte aufgedeckt wurde, konnte ich diesen königsfriemel fritz da, den konnte ich dann zwischen den Soldaten und das Erbe packen und allein in der Runde, ne, weil auch irgendwie ein anderes Erbe dann noch gekillt wurde, was dann schon wieder aufgedeckt wurde, ging dann halt durch. So, dann kam mein Soldat, der hat eine Karte gekillt, dann kam mein König, der zwischen zwei meiner Karten lag, also für den nochmal extra Punkte bekommen, dann kam das Erbe, das alleine alleiniges Erbe war, hat also auch nochmal Punkte bekommen, mega gut, das hat irgendwie zwei Runden lang funktioniert, irgendwann sind sie dann mal auf den Trichter gekommen, meine Karten so ein bisschen zu killen und ja, aber am Ende, ich hatte dann irgendwann, also ich muss gestehen, ab Runde 4 hatte ich dann schon so das Gefühl, ja, das holen die nicht mehr ein. Ich weiß nicht, ob es, wenn sie irgendwie eine Runde früher angefangen hätten, mich wirklich hart zu attackieren oder das alle gebündelt gemacht hätten, vielleicht hätte es dann noch irgendwie funktioniert. So ist es jetzt ausgegangen. Ich weiß nicht mehr, wie die Punkte ganz zum Schluss waren, aber ich hatte jetzt 20 Punkte. Ich glaube, Tobi war auf Platz 2 mit 13 Punkten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Helmut hat noch einen Fehler gemacht. Der hatte die Conspiracy oder Conspiracy-Karte, also diese, äh, jetzt will mir der deutsche Name nicht einfallen. ist ja auch ganz egal, diese Karte hatte er noch ausliegen. Und die Karte sagt nämlich, also normalerweise ist es so, wenn ich eine Karte äh, verdeckt lasse, das kann man ja auch machen, dann ähm, kommt da jede Runde ein Einflusspunkt drauf und wenn ich die Karte dann aufdecke, bekomme ich all diese Punkte. Bei Conspiracy ist es so, jeder Punkt da drauf wird verdoppelt, wenn ich die Karte dann aufdecke und er hatte fünf Punkte da drauf. Das heißt, und er hat dann irgendwann am Ende noch geschrieben, ja, hätte wahrscheinlich geholfen, wenn er die Karte am Ende in der letzten Runde auch aufgedeckt hätte. weil das waren zehn Punkte für ihn, die er nicht bekommen hat. Und damit wäre er noch noch sehr weit nach oben gekommen, hat aber leider vergessen. Ich glaube, es hätte nicht gereicht für den Sieg, aber trotzdem schade. Aber ich glaube, der zweite Platz wäre ihm damit dann schon sicher gewesen. Nachdem wir mittlerweile ja wissen, wie man Lewis und Clark spielt, spielen wir auch immer irgendwie eine Partie Lewis und Clark. Das ist so ein bisschen wie bei Tokaido, dass wir einfach immer, wenn eine Partie durch ist, direkt das nächste anfangen und dann loslegen. Und äh, ja, ich habe es bisher noch nicht geschafft zu gewinnen, obwohl ich eigentlich immer das Gefühl habe, dass ich ganz gut dabei bin. Ähm, zumindest bin ich immer jemand, der ganz gut am Anfang schnell nach vorne kommt. Aber in der letzten Runde hat Helmut einfach irgendwann so krass aufgeholt. Ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat. Ich hatte Also ich glaube, mein Problem ist, dass ich immer zu viele Karten habe. Ne, man kann ja theoretisch auch Karten loswerden. Und ich habe dann immer eine Kartenhand von 10 Karten. Und ich weiß noch, am Schluss, ich hätte nämlich eigentlich, als ich am Zug war, hätte ich eine Aktion machen können, und wäre mit meinem Hampelmann, mit meinem Kundschafter, wäre ich dann bis zu diesem Zielpunkt gekommen auf dieser Strecke. ne? Weil Lewis und Clark ist ja dieses, wie Fudl sagt es uns gerne, das langsamste Rennspiel aller Zeiten. Weil man ja eigentlich versucht, als Erster äh, an so einem Zielpunkt halt zu sein. Und ich hätte da hinkommen können. Und habe dann aber gedacht, ja, nee ich werde ja bestimmt, auch wenn Helmut jetzt da hinkommt, kann ich ja bestimmt meine Karten auch runterspielen oder ich habe noch eine Runde oder sonst irgendwas. Ja, Pustekuchen hatte ich nicht. Er ist dann nämlich dahin gekommen und hat das Spiel damit beendet irgendwie und ich konnte gar nicht mehr meinen Zug machen, weil ich hätte es sonst auch geschafft. Aber naja gut, verkackt. Und jetzt spielen wir wieder eine Runde. Ich bin schon wieder weit vorne jetzt gerade, würde ich mal behaupten. Ich bin mal sehr gespannt, wie es am Ende ausgeht. Weil irgendwie in den Bergen werde ich spätestens überholt. Vielleicht äh, muss ich mal ein bisschen genauer drauf gucken, was die anderen da so treiben. Aber da gibt es echt verschiedene Ansätze. Also in der einen Partie, wo Helmut so knapp dann gewonnen hatte, da war es auch so, dass wir beide halt schnell nach vorne gegangen sind. Aber äh, die anderen beiden, äh, Fudel war das unter anderem, haben sich erstmal schön zurückfallen lassen und haben, glaube ich, erstmal die ersten paar Runden drauf geschissen, auf gut Deutsch, äh, was mit dem Progress auf dieser auf diesem Fluss da ist, sondern haben erstmal versucht, ihr Deck zu optimieren und dann in einem irgendwie loszulegen, weil irgendwann kam Fudel dann und ist dann auch relativ schnurstracks nach vorne gelaufen, hat dann nicht mehr gereicht. Vielleicht muss man einen guten Mittelweg finden, dass man vielleicht sich erstmal wirklich ein bisschen zurückfallen lässt und ein paar Prep-Sachen macht, um dann für die Reise wirklich gewappnet zu sein. Ich bin sehr gespannt mit jeder Partie, die wir davon spielen, gefällt mir das Spiel auch wirklich wieder besser. Und es sieht auch einfach sehr, sehr gut aus. Also, ne, ich weiß, Vincent to trade. ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, irgendwie so ein bisschen äh, überdrüssig mittlerweile. Aber in dem Spiel finde ich es immer noch sehr, sehr geil. Vor allen Dingen die einzelnen Illustrationen der ganzen Charaktere, die er da gemacht hat. Da ist ja wirklich jede Handkarte individuell gestaltet und das ist echt wunderschön. Von den Reisen an einem Fluss zu den Reisen auf der ganzen Welt. Tracking the World, auch da, unsere Dauerpartie hat dann mal wieder begonnen und wurde beendet und wie auch immer. Äh, Ja, ich glaube, auch da kann ich jetzt wirklich nicht mehr viel mehr sagen. Ich habe es in der letzten Partie mal geschafft, endlich diese Special-Karten, die ich da irgendwie hatte, zu benutzen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Effekt war, aber wenn man, ich glaube, entweder zwei Karten mit der gleichen Zahl oder zwei Karten mit der gleichen Farbe, wenn man die wegwirft, dann kann man so eine Bonus-Aktion machen die die anderen halt nicht haben. Da kriegt man am Anfang, glaube ich, einfach was ausgeteilt, zufällig. Und die ähm, ja kann man dann machen. Und ich hatte sowas wie, flieg zum Flughafen in deiner Region und nimm dir einen Farbwürfel aus deiner Region. Irgendeinen von irgendeinem Feld. Was ganz gut ist, weil das mit den Würfeln habe ich jetzt ja endlich mal ein bisschen mehr verstanden. Man sammelt diese farbigen Würfel, die am Anfang zufällig auf die verschiedenen Städte verteilt werden. Und man möchte Sets sammeln. Ich dachte immer, man muss in einer Farbe vielleicht irgendwie mehr haben. Aber nein. Wenn ich ein Set habe aus aus allen vier Farben, die es jetzt gibt. Ich muss gerade überlegen, welche Farben das sind. Ich glaube, es sind gelb, weiß, rot und blau. Ein Set gibt mir erst irgendwie drei Punkte. Habe ich noch ein Set, sind das dann schon fünf Punkte. Habe ich noch ein Set, sind sieben Punkte. Und alles darüber hinaus dann, glaube ich, zehn Punkte oder mehr. Ähm, ist allerdings, glaube ich, sehr schwierig. Das wird man wahrscheinlich nur in Zwei- oder drei spiel schaffen. Jetzt zu fünft oder zu viert ist da einfach so viel los. Da sammelt man gar nicht so viele Würfel ein. Ja, und dann versucht man natürlich noch die ganzen... Was heißt die ganzen? Aber man versucht immer wieder diese Reisen zu den Sehenswürdigkeiten zu unternehmen, um damit nochmal zusätzliche Punkte zu bekommen. Ich finde es ein schön interessantes Spiel. Ich habe mir sogar schon bei ein paar Runden auf der Rückseite der Karten dann diese Texte durchgelesen zu den Sehenswürdigkeiten. Mal sehen, was davon hängen bleibt. Aber ich mag ja Spiele, bei denen man unterbewusst auch so ein kleines bisschen was lernt. Es ist immer sehr geil, wenn Fudel oder sonst irgendwer äh, zu einem Spiel einlädt auf Board Game Arena und niemand kennt das Spiel. So geschehen mit Yokai, einem äh, kleinen Kartenspiel von der äh, Game Factory, das ist der Verlag. Und ich hatte das schon immer mal wieder gesehen und habe auch mal auf Twitter hier und da gesehen, dass Leute das gespielt haben. Und habe das aber nie so ganz verfolgt. Ich weiß gar nicht genau warum, weil jetzt, wo ich es gespielt habe, wir haben schon zwei Runden hinter uns oder sind gerade in der dritten Runde genau, musste ich feststellen, es ist irgendwie schon so mein Ding. Und das liegt, glaube ich, daran, weil ich mag Spiele wie Memory oder Spiele, die so ein bisschen mit dem Gedächtnis halt spielen. Bei Yokai ist es ein bisschen wie bei Memoir. Das ist ein Memory-Spiel mit einem kleinen Twist. Wir erinnern uns, Memoir, das Spiel, ohpala, ich bin hier gegen meinen äh, Dingsel gedongelt. Bei Memoir war es ja so, das ist auch quasi Memory, man hat, sieht Karten vor sich, erstmal nur. Also ich gucke mir drei Karten an, die auf meiner Seite liegen, leg die verdeckt hin, sondern dann deckst du eine Karte auf und ich muss eine Karte aufdecken, dann die entweder das gleiche Tier oder den gleichen Hintergrund hat und so, merkt man sich natürlich auch, was in der Auslage liegt, und äh, versucht dann einen zur Aufgabe zu zwingen. Was ein cooler Twist ist zu dieser ganzen Memory-Mechanik. Yokai ist ein kooperatives Memory-Spiel, was ich an sich ja schon geil finde, weil wer mich mittlerweile kennt, weiß, ich mag kooperative Spiele ganz gerne. Hier ist es jetzt so, es gibt, ich glaube, 16 Karten sind es. Und auf diesen Karten, die gibt es in vier verschiedenen Farben. Also es gibt Blau, Grün, Rot und Lila, möchte ich jetzt gerade sagen. Die werden gemischt, es wird ein 4x4-Raster ausgelegt und dann liegen die erstmal da. So. Ziel des Spiels ist es, dass man es schafft, am Ende des Spiels die einzelnen Farben zusammenhängend gruppiert da liegen zu haben. Wenn ich am Zug bin, mache ich folgendes. Ich darf mir zwei Karten, klassische Memory ich darf mir zwei Karten angucken. So, nehme ich dann auf, gucke sie mir an, dann sehe ich die Farben davon. Yay. Dann lege ich die erstmal wieder hin. Danach muss ich eine Karte, die irgendwo in dem Ding liegt, nehmen und woanders hinlegen. Und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich, da gibt es so einen Stapel mit so Hinweiskarten, ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele das sind, aber da liegen so Hinweiskarten. Und dann muss ich eine Karte aufdecken davon, eine Hinweiskarte. Oder, wenn schon Hinweiskarten aufgedeckt liegen, kann ich auch eine nehmen und sie auf einen Yokai platzieren, also auf eine Karte in dem, ähm, in dem Labyrinth, wollte ich schon sagen, in der Auslage drauflegen. Damit ist die gelockt, die kann dann nicht mehr bewegt werden, aber eventuell, im besten Fall gibt es halt Hinweise dann dazu, denn wie es so oft ist bei so kooperativen Spielen, wir dürfen da nicht drüber kommunizieren. Ich kann jetzt nicht zwei Karten aufdecken und sagen, ha, hier ist rot und hier ist grün und ich lege sie jetzt genau hier hin wieder. Nein, ich gucke sie mir an, lege sie hin und dann hoffe ich halt, dass ich was Cooles mache. Im besten Fall ist natürlich, ne, wenn ich irgendwie zwei Karten aufdecke. Angenommen, stellt euch ein 4x4-Raster vor. Und ich nehme jetzt oben links die erste und zweite Karte. Ne, also Karte A1 und A2. So. Die decke ich beide auf. Und beide sind vielleicht rot. Yay, voll gut, weil man will sie ja zusammenhängend haben. Dann kann ich die Karten erstmal wieder dahinlegen Und dann muss ich eine Karte bewegen. Und dann könnte ich die zweite Karte nehmen und sie links an die Karte legen, so dass da quasi ein kleines Öhrchen absteht. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Dann sind nämlich diese zwei roten schon mal zusammen. Und im aller, allerbesten Fall liegt dann noch eine Hinweiskarte irgendwie aus mit nur rot. So, dann könnte ich die nämlich nehmen und kann die auf die A1-Karte drauflegen. Weil dann wissen alle, im besten Fall, wenn sie aufpassen, ah okay, die Karte ist rot... und die Karte links daneben ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch rot, weil sonst hätte Dirk der Depp die ja nicht dahin gelegt. Versteht ihr? So... Und dann ist die nächste Person dran und macht genau das gleiche, guckt sich auch wieder zwei Karten an, kann natürlich auch wieder eine meiner Karten, die ich weggelegt habe, kann sich dann angucken, um zu reassuren, was so los ist und muss dann aber auch wieder eine zwei Karten angucken, zurücklegen, eine Karte, und das muss keine Karte sein, die man sich vorher angeguckt hat, eine Karte aus dem Labyrinth nehmen und woanders hinsetzen und dann auch wieder eine Hinweiskarte entweder aufdecken oder setzen. Diese Hinweiskarten sind der Timer im Spiel irgendwann wird es halt nicht mehr möglich sein, Hinweiskarten aufzudecken, weil alle Hinweiskarten schon aufgedeckt sind. Dann muss man die Hinweiskarten platzieren. Mit diesen Hinweiskarten ist das wie folgt. Ich habe ja eben gesagt, es gibt so tolle Hinweiskarten, wo einfach drauf steht, alles rot. Davon gibt es halt für jede Farbe genau ein. Mega gut. Das Ding ist, die anderen haben das halt nicht. Da hast du halt vielleicht eine Hinweiskarte, die sagt rot oder grün oder blau oder lila. Oder auch im schlimmsten Fall sowas wie rot, blau oder lila. Dann hast du da halt so alle drei Farben drauf und ja, Dann musst du das da drauflegen und äh, die anderen müssen dann raten quasi, was das denn so sein kann. Das macht das Ganze dann ein bisschen schwieriger und irgendwann ist halt dieses schöne 4x4-Raster, was man am Anfang gebaut hatte, ist halt auch kein 4x4-Raster mehr, weil man ja immer Karten anders hinstellt und hinlegt. Und irgendwann ist das so ein komisches Gebilde, was man da hat. Es gibt die große Regel, das kennt man ja aus vielen Spielen so ähnlich, dass dieses Konstrukt sich nicht trennen darf. Also es muss immer zusammenhängend sein, was manchmal auch tricky ist. Wenn man irgendwie eine Karte gerade wegnehmen möchte, die da gar nicht hinpasst, geht nicht. Dann muss man erst eine andere da hinlegen, damit jemand anderes dann die Karte wegpacken kann. Und man kann wenn man am Zug ist, glaube ich, auch anstatt den ganzen Kladderadatsch da zu machen, kann man doch sagen, ich behaupte, alles liegt jetzt richtig. Das macht man sehr wahrscheinlich dann gegen Ende. Und ähm, ja, dann wird quasi alles aufgedeckt und man guckt nach, ob man gewonnen hat oder nicht. Uns ist es bisher nicht gelungen und ich prangere das, nein, ich prangere das nicht an, ich äh, verurteile da niemanden der Mitspieler und Mitspielerinnen, sondern äh, Boardgame Arena. Einfach die Umstände bei Boardgame Arena. Gar nicht, dass die das falsch programmiert haben oder so, das funktioniert super da. Aber wie bei schon so anderen Spielen, wo ich das immer mal gesagt habe, das Spiel... Lebt, glaube ich, eher davon, wenn man am Tisch zusammensitzt und eine zusammenhängende Partie spielt. Wenn ich jetzt heute, ich nehme übrigens gerade am Sonntag auf, aber wenn ich jetzt sonntags mir das Board angucke, mir zwei Karten angucke und die irgendwie hinplatziere, und einen Tag später gucke ich wieder drauf, habe ich doch keine Ahnung mehr, was ich vorher gesehen habe oder was ich irgendwie wohin gelegt habe. Es gibt so die kleine Hilfe, dass man immer sehen kann, was sich die Leute vor einem angeguckt haben. Da sind so Augensymbole drauf, da weiß man so, okay, der hat das versetzt, der hat das gemacht oder so. Das geht dann noch, aber... Ja, ich glaube, wenn man das am Stück spielt, hat man es ein bisschen einfacher, weil man das mehr nachvollziehen kann, was da eigentlich gerade passiert ist. Aber Leute, dieses Spiel macht mir voll Spaß. Ich mag die Idee davon total. Auch ein Spiel, was ich unbedingt haben möchte, auf lange Sicht gesehen. Ich finde es richtig gut, weil es halt auch wieder, ne? Aus einer simplen Idee, ähnlich wie Memoir, und das ist hier die gleiche Idee quasi, Memory, einfach was Neues gemacht hat. Kooperatives Memory-Spielen. Sowas habe ich, wenn mich nicht alles täuscht noch nie vorher irgendwie großartig mitbekommen. Oder noch nicht gesehen zumindest. Zumindest möchte ich mir gerade nichts einfallen in diese Richtung. Und das finde ich schon sehr, sehr äh, beeindruckend. Also nicht beeindruckend, weil mir jetzt nichts anderes einfallen möchte. Wahrscheinlich sagt jetzt irgendjemand anderes Moment, es gibt doch 35 andere Spiele, die das machen. Mir fällt es halt gerade noch nicht ein. Aber ich finde die Idee, die dahinter steckt, dieses kooperative Memory-Spiel, finde ich sehr, sehr cool. Ein paar runden Q-Birds habe ich letzte Woche auch wieder spielen können. Mal nicht gegen Debbie, sondern gegen den gordon der schon lange ein treuer Zuhörer ist und der hat mich bei Board Game Arena mal dazu rausgefordert. Wir haben zwei Partien mittlerweile gespielt. Eventuell habe ich beide für mich entscheiden können. Ähm, hat wie immer Spaß gemacht. q ist halt einfach echt ein cooles Spiel. Ich frage mich gerade, gibt es für q eigentlich eine Erweiterung? Weil ich wette, das ist so ein Spiel, wo man relativ einfach mit alleine einem Kartensatz noch was Nettes machen kann, irgendein Paradiesvogel, sage ich jetzt mal, den man noch irgendwie als Joker oder so mit reinsetzen kann. Da gibt's doch bestimmt irgendwas, oder? Internet sagt mir, dass ich Recht habe, und wenn nicht, sagt mir, dass es eine gute Idee ist. Mit dem guten Helmut habe ich derzeit einen Hacktrick-Marathon am Laufen, so könnte man es zumindest nennen, weil jedes Mal, wenn eine Partie durch ist, äh, fängt er direkt die nächste wieder an. Was ich sehr begrüße, weil ich mag das Spiel ja sehr. Und gerade gibt es so ein kleines, äh, wie soll ich sagen, eine, eine Verschiebung im Kräfteverhältnis. Gerade am Anfang war es noch so, dass ich irgendwie, also ich glaube, die erste Partie habe ich gewonnen, dann hat er gewonnen. Und gerade habe ich so das Gefühl, ey, der kämpft sowas von mit harten Bandagen. Ich habe ja gar keine Chance mehr gegen den. Also ich muss meine Siege echt hart umkämpfen. Das macht richtig viel Spaß und ich muss richtig viel nachdenken dafür. Aber jedes, also jedes Mal, wenn ich einen Punkt gemacht habe, denke ich mir so, boah, ey, das hat sich angefühlt wie drei Partien gerade irgendwie und dabei war es nur eine. Das ist richtig gut. Ich mag das ja, wenn man jemanden hat, der einen wirklich auch nochmal fordert in so einer, äh, in so einem Spiel oder in irgendeiner Sache. Äh, was das angeht, werde ich in der Tat wirklich gerne gefordert, weil ich hier auch immer noch die Chance sehe. ne, Gut, ich schaff's ja immer mal wieder einen Punkt zu machen, aber meine Güte, ey, ich, ich hoffe, jetzt gerade ist glaube ich relativ ausgeglichen in der Partie, die wir gerade am Laufen haben. Äh, beim letzten Mal habe ich am Ende kein Land mehr gesehen, da hat er mich einfach fertig gemacht. Vor zwei, drei Wochen schon habe ich mal gegen Deni und Bödi eine Partie Seven Wonders äh, auf Boardgame Game Arena gespielt. Dieses Mal gab es jetzt wieder eine Runde mit den anderen üblichen Verdächtigen, mit denen ich hier immer so spiele, spiele. Und da sind wir jetzt auch schon mittlerweile wieder in der nächsten Partie schon. Aber eine haben wir letzte Woche abgeschlossen. Ich glaube, es war eine, vielleicht waren es auch zwei. Und äh, ja, Seven Wonders... Dazu kann ich, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Es ist ein wundervolles Drafting-Spiel, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ähm, in Boardgame Arena ist es halt ganz schön, dass man relativ einfach die Sachen klicken kann. Ich finde die Übersicht ist hin und wieder ein kleines bisschen schwierig, weil man halt nicht genau die Karten sieht und irgendwie ist die Anordnung dann manchmal ein bisschen komisch aber alles in allem ist Seven Wonders einfach das Basisspiel von Seven Wonders ist einfach glaube ich komplett gut durchdacht und gut gebalanced. Ich persönlich, das können andere vielleicht anders sehen, die es vielleicht schon total oft gespielt haben, aber ich persönlich finde, das ist eins der am besten gebalanzten Spiele, die ich so kenne, weil ich bin ja selber schuld, ne, was ich meinem meinem Gegenüber oder meiner dem dem Nachbarn quasi gebe und äh, genauso ist mein <lacht> meine rechte Person äh, auch schuld daran, was sie mir halt gibt. Und ja, das gleicht sich alles so schön aus, ne? wenn du, du kannst ja auch Hate Draft machen und dann, wenn du die Karten nicht bauen kannst, dann nimmst du sie halt für Geld und all so Geschichten, also es gibt super viele Möglichkeiten zum Sieg, es gibt nicht die eine Strategie, die so zum Sieg führt und wenn man sieht, dass jemand auf diese eine oder auf eine Powerful Strategy irgendwie setzt und da voll drauf geht, wenn jemand jetzt nur auf Militär geht, ja, dann muss man halt dafür sorgen, dass der halt nie wieder Militärkarten bekommt, ganz einfach. Der gute Namensvetter Dirk slash Mabusian hat sich auch bei Boardgame Arena angemeldet. Der ist ja auch schon sehr, sehr lange hier Hörer und ich bin immer froh, wenn ich was von ihm so mitbekomme. Der äh, hat sich, wie gesagt, auch da angemeldet und hat mal so durch die Bank weg einfach Leute zu irgendwelchen Spielen eingeladen. Und bei mir war es äh, Chinko, das nette 5-Gewinnspiel, über das ich ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder schon ein bisschen erzählt habe. Und ich hatte so ein kleines bisschen schlechtes Gewissen. Ich kann mal vorwegnehmen, dass ich gewonnen habe. Und es war voll keine ruhmreiche Art und Weise, wie ich gewonnen habe. Es war fast ein bisschen langweilig eigentlich. Ähm, gar nicht repräsentativ für so eine normale Partie in dem Spiel. Aber das Ding war, ähm, wir erinnern uns, wir wollen ja fünf in einer Reihe haben und haben immer vier Karten auf der Hand. Und wenn ich eine Karte spiele, darf ich ja dann auf die Zahl drauflegen oder auf irgendeine andere Zahl, so, äh, die drüber liegt. Ne? Also wenn ich jetzt die 90 habe, kann ich nur auf die 90 liegen. Wenn ich die 70 spiele, kann ich auf die 70, die 71, die 72 bis zu 90 hoch. So. Ich habe meine... Äh, Initialkartenhand bekommen mit den vier Karten und hatte da schon die Eins. Die Eins ist halt die beste Karte im Spiel, weil du kannst halt überall hinspielen. Ne? Logischerweise, weil Eins, tiefer geht's nicht. Das heißt, alles von Eins bis 90 ist für dich ein Feld. So. Natürlich nimmt man optimalerweise die Eins für die Eins, weil da kommt mit einer Zwei kommst du nicht auf die Eins Ansonsten musst du halt erst wieder die hohen Zahlen zubauen, damit du die dann als Joker-Karten benutzen kannst. Weil die dann ja zählen wie eine Eins. So, und ich habe einfach irgendwo angefangen zu bauen. So, und dann noch Eins und noch Eins und noch Eins. Und mir war schon klar, okay, ich will eine Reihe bauen, die zu der Eins hingeht. Und das habe ich so ein bisschen gemacht habe irgendwie zwei Steine, glaube ich, gesetzt. Und dann hat Dirk auf eine Seite schon blockiert. Und ich dachte, ja, okay, vielleicht hat er jetzt noch die andere Zahl und blockiert auf der anderen Seite. Hat er aber nicht. Und dann konnte ich meinen dritten Stein da hinsetzen. Und dann hing ich aber ein bisschen fest, weil dann brauchte ich, glaube ich, eine, was war das? Die zwei, genau. Das war so die die eins, die zwei. Und dann kam irgendwie die acht oder die sechzehn oder keine Ahnung. Irgendwas kam da halt. Äh, und noch immer höher werdende Zahlen. So, und ich hatte die zweistelligen Zahlen, hatte ich schon alle belegt. so Und dann habe ich einfach mal weil ich es konnte, habe ich die 1 gelegt und die 1 auch gespielt. So, Das heißt, ich hatte einen Stein auf der 1, dann die Lücke auf der 2 und dann schon drei Steine zusammen. Das heißt, ich brauchte nur noch die Lücke mit der 2. Nur noch das. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Kartenhand erst wieder auf 4 aufgefüllt und dann habe ich nur noch Karten ausgetauscht. Ich habe einmal, als äh, Dirk irgendwie an der Stelle war, wo er auch irgendwie schon 2, 3 oder so zusammen hatte, da habe ich mal eine Karte dann gespielt, um ihn zu blocken, aber dann habe ich wieder eine Karte gezogen und einfach nur noch Karten ausgetauscht, in der Hoffnung, die zwei zu ziehen. Ich weiß, dass das total riskant war eigentlich, ne? weil es hätte ja sein können, dass Dirk die ganze Zeit die zwei auf der Hand hat und sich denkt, ey, ich chill mal hier mein Leben und warte einfach ab, ne, und denke oder lasse ihn mal im Glauben, dass er irgendwann die zwei zieht. Aber irgendwann habe ich die zwei dann wirklich gezogen, so, und dann habe ich halt gewonnen. Ich glaube, in der Zwischenzeit hätte er diese andere Taktik gemacht, wie okay, ich baue die 90 zu, die 89, die 88, all diese hohen Zahlen, in der Hoffnung, dann eine dieser hohen Zahlen, also mit niedrigen Zahlen, die hohen Zahlen zubauen, damit man, wenn man die hohen Zahlen bekommt, die als Joker benutzen kann. Damit hätte er mich kriegen können, äh, zu ja einer sehr großen Wahrscheinlichkeit. Aber so ja war das sehr herumreichend. Ich habe wirklich im ganzen Spiel, also ne, man braucht fünf zu gewinnen, ich habe sechs insgesamt gelegt, glaube ich. Das äh, kleines bisschen hat es mir wirklich leid getan. Aber ey, ne, wenn es geht, <lacht> also schlecht fühle ich mich jetzt dann doch nicht. Aber es war jetzt nicht so die repräsentative Partie Jinko. So ähnlich wie bei Yokai schon gibt es immer mal wieder Spiele, die spiele ich und dann denke ich mir, ey, warum habe ich da von meinem Leben lang vorher nichts mitbekommen? Das ist doch total super. Ähnlich passiert mit Nanga Parbat. Das ist ein Spiel auf Boardgame Arena, zu äh, dem ich von Helmut eingeladen wurde. Und ich hatte, ich habe das gesehen, ne, das Board das hat sich aufgebaut und das Cover auch schon vorher. Und ich dachte mir so, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Und... Dann habe ich irgendwie das in den Chat auch reingeschrieben, so zu Helmut, ich so, ey, ich, hab, ich weiß nicht, was ich hier tue oder tun soll, dann meinte er so, ja, Tiere sammeln und Punkte machen und Zelte bauen oder irgendwie sowas, also eine relativ kurze Überbrückung, ich dachte so, okay, alles klar, immer noch, keine Ahnung, dann habe ich ein kleines bisschen wirklich die Regeln auch nur überflogen, aber irgendwann hat es relativ schnell, muss ich sagen, Klick gemacht, das basiert auf, also das hat einen ganz bestimmten Grund, da versuche ich im besten Fall später noch drauf zu kommen, wenn ich es nicht vergesse. Ich mache mir mal ein Kreuz in die Finger, damit ich das nachher noch weiß. Äh, bei Nanga Papat ist es wie folgt. Wir haben sechs kleine Pyramidchen. Pyramiden mit unten drei, dann zwei, dann eins. Und diese sechs Pyramiden sind auch angeordnet wie eine Pyramide. Ne? Also es gibt dann eine Reihe mit unten drei Pyramiden. Darüber sind zwei, oben nochmal eine. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so ist. Die werden am Anfang gesiedet. Da werden quasi kleine Tierchen draufgelegt. Es gibt fünf verschiedene Tiere. Nein, das ist gelogen. Es gibt sechs verschiedene Tiere in verschiedenen Farben. Das sind jetzt bestimmt irgendwelche wichtigen Tierarten, die mir jetzt nicht einfallen. Es gibt Weiß, Braun, Schwarz, Rot, Blau und Braun. Das sind die Tiere, die es gibt. Fünf. Habe ich jetzt fünf aufgezählt? Wahrscheinlich. Naja. Ähm, diese Tiere werden da irgendwie random draufgelegt. Dann gibt es so ein kleines Bergsteiger-Miepelchen. Das markiert immer, auf welcher kleinen Pyramide man gerade irgendwie spielt. Und wenn ich, ähm, wenn das Spiel dann losgeht, dann muss Eine Person, die dann gerade mitspielt, ich weiß gar nicht, ob das dann der Startspieler ist oder so, aber oder muss auswählen, wo der steht am Anfang, auf welcher kleinen Pyramide und die andere Person fängt dann an. Wenn man am Zug ist, macht man relativ simpel eine Sache erstmal und zwar nimmt man sich ein Tier aus dieser kleinen Pyramide, an der man gerade spielt. Dann kann ich mir irgendeins rausnehmen, angenommen ich nehme mir das oberste, das was an der Spitze steht, ich könnte mir jedes andere nehmen, aber ich nehme das jetzt mal an der Spitze. Was dann passiert, relativ einfach wie genial, dann wandert dieses kleine Miepelchen, das Gelbe, das anzeigt, auf welcher Pyramide wir spielen, wandert dann von den kleinen Pyramiden zur obersten. Also wenn ich in der kleinen Pyramide das oberste Feld nehme, spielen wir danach auf der obersten kleinen Pyramide weiter. Und wenn ich jetzt da irgendwie das Feld unten in der Mitte nehme, dann wandern wir in die Pyramide, die unten in der Mitte ist. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist. Aber es ist... Ein sehr, sehr cooles System, wie ich finde und es war mir halt schon bekannt. Später mehr, ich habe das Kreuz immer noch in den Fingern. Diese Tiere, die wir sammeln, die kann man später in Punkte umwandeln. Immer wenn wir ein äh, Tier wegnehmen, wird aber noch zusätzlich ein eigener Miepel reingesetzt in dieses Feld. So, und es gibt so eine Punkteleiste unten links und oben links ist so eine, ein Wertungsdiagramm, so kann man es vielleicht irgendwie nennen, oder eine Wertungstabelle. Äh, und jeder Spiel hat auch so ein Playerboard vor sich. Da sammelt man die Tiere dann drauf, um das anzuzeigen. Denn alle Tiere haben auch nochmal irgendwie so eine Special-Fähigkeit. Da komme ich später vielleicht nochmal drauf zurück. Äh, wichtig, wie man Punkte macht in dem Spiel. Wenn ich Tiere sammle, oder beziehungsweise kann ich auf drei verschiedene Arten und Weisen Punkte sammeln. Streng genommen vier, aber hauptsächlich sind es erstmal drei. Und zwar kann ich äh, gleiche Tiere sammeln. Das heißt, wenn ich irgendwie viermal das weiße Tier gesammelt habe, kann ich das am Ende meiner Runde eintauschen gegen Punkte. Und dann ist da so eine eine Zeile für gleiche Tiere. Und oben drüber steht immer, wie viele Tiere ich quasi brauche. Es gibt zweimal, dass man nur drei braucht davon. Also das ist auch für alle Wertungen nachher gleich. Also zweimal braucht man nur drei. Aber es gibt einen, also wenn ich der Erste bin oder die Erste, die äh, drei weiße Tiere irgendwie eintauscht oder drei gleiche Tiere eintauscht, dann nehme ich das mit dem höheren Punktewert. Also, ich kann drei eintauschen für, sage ich jetzt mal, vier Siegpunkte. Ich kann aber auch drei eintauschen für zwei Siegpunkte. Ist ja logisch, wenn ich das als erstes mache, dass ich das mit mehr Punkten nehme. Je mehr Tiere ich aber eintauschen kann, wenn ich jetzt sechs gleiche habe, das ist das Höchste, was man hat, äh, haben kann, dass man sechs gleiche Tiere einwirft oder eintauscht, dann kriege ich dafür auch die höchste Punktzahl. Dann legt man da so einen kleinen Wertungswürfel drauf und geht mit seinem, also auf dem Punktetracker, geht man dann halt die Punkte nach vorne. Von diesen Wertungswürfeln habe ich nur fünf. Das heißt, ich kann auch immer die billigsten Sachen machen. Aber habt dann nicht mehr viel für die für die Money Shots quasi, ne? für die großen Sachen. Das heißt, man muss sich das schon ein bisschen einteilen, wie man irgendwie die Punkte macht. Bei der Punkteleiste ist es auch irgendwie so wie folgt. Es können nie die beiden Spieler, also nur für zwei Leute, es können nie beide Spieler auf dem gleichen Feld sein. Das ist so ähnlich, wie ich es letztens schon mal bei Space Race hatte. Wenn Helmut vorne steht, angenommen Helmut macht einen Punkt und ich mache danach auch einen Punkt, dann überspringe ich ihn. Ne? Dann kriege ich quasi einen Siegpunkt extra noch dazu was ich immer ein sehr nettes Ding irgendwie, also eine sehr nette Mechanik finde in so Sachen. So, gleiche Tiere war eine Sache. Ungleiche Tiere, wer hätte damit rechnen können, ist auch eine Sache. Also wenn ich drei ungleiche Tiere, beziehungsweise auch sechs ungleiche Tiere habe, dann ähm, kann ich die auch eintauschen für Punkte. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, hey Moment, aber es gibt doch nur fünf verschiedene Tiere. Und ich glaube, es sind fünf. Ich komme einfach nicht mehr drauf gerade. Was hatte ich gesagt? Es gibt blau, nee, blau, rot, das sind die beiden rechts, dann schwarz, weiß, braun, ich bin irgendwas, grau, es gibt noch grau, glaube ich sogar, das mag sein, ja, kann gut sein, genau, dann gibt es das auch noch, so, dann kann ich nämlich auch sechs ungleiche Tiere holen, dann ist das gar nicht so kompliziert und diese sechs ungleichen Tiere, ne, gibt man dann halt quasi ab in den Vorrat, in die Bank oder wie auch immer und dann sind die weg und dann kann man damit Punkte machen und sammelt die dann auf dieser Fortschrittsleiste und die letzte Aktion oder das letzte Ding, wie man Punkte machen kann, das sind Camps, jeder Spieler hat nämlich auch noch Camps vor sich und ich habe ja schon gesagt, immer wenn man ein Tier wegnimmt, setzt man einen kleinen Miepel auf das jeweilige Feld. Und diese Zeltreihe, diese Campreihe, bezieht sich darauf, wenn ich am Ende meiner Runde damit Punkte machen möchte, dann muss ich Miepel, die angrenzend zueinander sind, entfernen und kann da Camps hinsetzen. Also wenn ich drei Miepel nebeneinander habe, mega gut, dann nehme ich die weg und kann dann da drei Camps hinbauen und kriege dafür dann Punkte. Die Camps baut man halt hin, damit man auch weiß, welche Miepel man jetzt schon benutzt hat. Ich würde fast behaupten, das hätte es gar nicht gebraucht. Man hätte die Miepel ja auch einfach zwischen stehend und liegend unterscheiden können. Aber sieht schön aus mit den Camps. Möchte ich gar nicht meckern. Ähm, das kann man halt machen. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt sechs zusammenhängende Miepel haben möchte. Ne? Weil eine Pyramide an sich, so eine kleine, hat ja nur sechs Felder. Das heißt, muss ich jetzt eine ganze Pyramide für mich bekommen? Das ist fast nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Weil das Gegenüber ja ein bisschen mitguckt noch. Und deswegen haben sie das so gemacht, dass die äh, Außenfelder der Pyramiden noch so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Also die, äh, wie soll ich das am besten beschreiben? Die Bei der obersten Pyramide, ne, die hat ja oben ein Feld, dann zwei, unten drei. Das ganze, das Feld unten links ist dann verbunden mit dem obersten Feld der Pyramide, da drunter links. Und das Feld unten rechts ist da verbunden mit dem obersten Feld der Pyramide, da drunter rechts. Wenn man sich das anguckt, ergibt das alles eine ganze Menge mehr Sinn. Aber... Ja, so kann man dann auch über diese Verbindungen Leute miteinander zusammenhängend in dem Ding haben. So sammelt man Punkte und äh, setzt dann seine Bewertungswürfel dann da rein und versucht am Ende die meisten Punkte zu haben. Das ganze Spiel geht 15 Runden lang. Jede Runde wird ja ein Spiel, äh, ein Tier rausgenommen. Und ich glaube es ist dann so, dass am Ende auch einfach keine Tiere mehr da sind. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das. Spiel. Jetzt ist es aber noch so, dass diese ganzen Tiere auch nochmal special Fähigkeiten haben, die man natürlich auch noch mit einsetzen kann, um das Board ein bisschen zu manipulieren. Ich gebe nämlich zu, ich glaube, wenn es nur das wäre, das macht auch schon Spaß. Ich habe, glaube ich, in meiner ersten Runde auch nicht eine Tierfähigkeit großartig benutzt. Vielleicht zwei, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Ähm, Denn es gibt drei Sachen, mit denen man die Auslage ein bisschen manipulieren kann. Also es gibt ein Tier, ich weiß nicht mehr, welche Farbe was macht, aber man kann mit einem Tier, das gibt man dann auch, also das behält man auf seinem Board, aber man schiebt das dann so nach unten, um anzuzeigen, dass man es benutzt hat. Mit einem Tier kann ich zwei angrenzende Tiere miteinander tauschen. Ne, das ist vielleicht wichtig für irgendwas, wo man das auch immer tun sollte, aber kann man halt machen, um dann vielleicht ein bestimmtes Tier zu nehmen. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt das rote Tier haben will, aber das liegt gerade auf einem Feld, was dann zu einer kleinen Pyramide führen würde, wo mein Gegenüber gerade irgendwie was Cooles machen könnte, dann tausche ich vielleicht diese zwei Tiere, nehme mir trotzdem das rote Ding, aber das Endergebnis, also der, der bergsteiger Miepel landet dann halt in einer anderen Pyramide. So, äh, das macht eins. Also zwei Tiere miteinander vertauschen. Dann gibt es Tier und Miepel miteinander vertauschen. Ne, wenn ich jetzt einen meiner Miepel mit einem roten Tier irgendwie nebeneinander habe, dann kann ich die beiden auch miteinander vertauschen. Dann gibt es ein Tier. Ihr habt vielleicht gedacht, das kann zwei miepel miteinander vertauschen. Also ich kann dann halt einen meiner Miepel mit dem gegnerischen Miepel dann einmal tauschen. Dann gibt es das. Ich glaube, das ist das schwarze Tier. Wenn ich das benutze, dann kann ich den Bergsteiger Miepel versetzen. Das kann ich auch zu Beginn meiner Runde machen. Ne? Wenn ich jetzt, ich krieg ja quasi durch meinen Gegner vorgegeben, äh, in welcher kleinen Pyramide ich jetzt spielen muss oder wo ich jetzt was rausnehmen muss. Und so kann ich am Anfang einen, so ein schwarzes Viech benutzen und kann den Miepel woanders hinsetzen und kann dann da was rausnehmen. Und dann kommen noch die zwei Special-Dinger, nämlich das blaue und das rote Tier. Ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt. Das blaue Tier ist einfach ein Joker. Ne? Ein Wild Animal. Haha. Das kann man quasi für alle anderen Tiere auch mitbenutzen. Und ist dafür halt auch sehr wichtig, wenn man irgendwie gleiche Tiere oder unterschiedliche Tiere sammelt, je nachdem. Dann kann man die Joker ganz gut mitgebrauchen. gebrauchen. Bei dem roten Ding ist es so, ist an sich eine ganz normale Tierart, hat aber den besonderen Special-Effekt. Und zwar, sobald man das Tier aufnimmt, wenn ich gerade die meisten Punkte habe, passiert nichts. Wenn ich aber die wenigsten Punkte habe, bei zwei Spielern hat ja immer nur einer die wenigsten Punkte, dann kriege ich automatisch einen Punkt. Das ist halt sehr cool, wenn... Also es ist auch so, wenn man bei 0 Punkte haben ja beide am Anfang, ne, so und wenn ich jetzt das Ding aufnehme, dann kriege ich einen Punkt trotzdem, ne, weil ich lag ja quasi mit hinten, so und ab da gibt es ja dann die, gibt immer jemanden, der gerade in Führung ist, wenn jetzt dann Helmut auch ein rotes Tier aufnimmt, hat er direkt zwei Punkte schon, ne, weil er mich dann überspringt, weil wir wissen, man darf ja nicht auf einem Feld stehen, so und das ist halt ganz cool, das kann man sich dazu noch oft zunutze zu machen. Uh, und wie gesagt, wenn ich eh schon führe und ich nehme so ein Ding auf, dann passiert jetzt erstmal nichts damit. Das ist alles in allem Nanga Papat. Mir gefällt das richtig gut. Es ist klar, es ist abstrakt. Diese ganzen Tiermiepel und so, die sehen wunderschön aus. Und auch diese camp und so, wobei ich da schon meinte, die hätte man vielleicht auch einfach anders darstellen können. Aber ich mag das total gerne. Und jetzt komme ich darauf zurück zu sprechen, warum ich das schon kannte. Ich habe damals auf der Arbeit, ihr wisst ja, ich habe ja auch mal in der Grundschule gearbeitet. Und da haben wir mit den Kindern oft eine etwas... Ähm, elaboriertere Version von Tic-Tac-Toe, also von äh, ne, drei in einer Reihe hier, ähm, haben wir davon gespielt. Und zwar eigentlich auf dem gleichen Prinzip basierend. Und ich finde, das ist eigentlich the way to go, wenn man Tic-Tac-Toe spielen möchte. Weil klar, das normale kleine Tic-Tac-Toe ist super zum Kennenlernen. Aha, aber die Profis spielen das Große. Bei dem Großen ist es nämlich so, man macht ein großes Feld mit ne, so x drei Feldern. Und in jedes dieser kleinen Felder machst du noch mal ein kleines x drei Feld. Und dann ist es nämlich so, dass du ein Startspieler wird irgendwie ausgelost oder so dann eine Startspielerin und die darf dann irgendwo ein Kreuz oder ein Kreis machen, je nachdem, was das Symbol jetzt gerade ist dann für, für die Person. Dann macht man, angenommen, ich gehe jetzt ganz unten rechts, mache ich, also unten rechts in dem Feld, mache ich aber oben links das Kreuz. So, dann ist mein Gegenüber dran und macht dann, oben muss dann oben links in dem kleinen Feld quasi spielen und da wieder ein Kreuz machen und immer das, was du als Kreuz setzt, führt dich zu einem anderen Feld im großen Tic-Tac-Toe. Und erst wenn du es geschafft hast, das geht dann habe ich hier nochmal einen Schritt weiter, erst wenn man es da geschafft hat, ein kleines Feld für sich zu gewinnen, hat man das als im großen Feld in seinem Symbol. Also wenn ich jetzt das Ding in der Mitte, wenn ich es da geschafft habe, drei in eine Reihe zu bekommen, dann kommt da halt mein Symbol rein. Und man gewinnt erst, wenn man es schafft, im großen Tic-Tac-Toe drei in einer Reihe zu haben. Sehr, sehr cool, ein bisschen anstrengender. Aber es macht einfach viel mehr Spaß. Auch da ist natürlich, man, man spielt schon sehr taktisch irgendwie auch alles. Aber dann kommen noch mal so Sachen hinzu, wie wenn, äh, ich habe ja eben das Beispiel genommen, wenn in der Mitte schon alles ausgefüllt war oder ich habe das schon gewonnen, kommt da das Symbol rein, dann ist das auch quasi fertig. Und wenn jetzt jemand, ähm, angenommen mein Gegenüber, ist in irgendeinem anderen Feld gerade dran und setzt dann was in die Mitte. Dann müsste ich ja eigentlich in der Mitte weiterspielen. Die Mitte ist ja aber schon fertig. Dann darf ich mir frei aussuchen, wo ich hingehe. Und das kann zu wunderbaren Ketten führen und sowas. Das kann man später für so tolle Kettenzüge benutzen. Äh, Da muss man richtig aufpassen. Und das macht echt viel Spaß. Das kann ich jedem empfehlen das so mal zu spielen, wer das in Brettspielform haben möchte, ein ähnliches Spielerlebnis, weil das kann ich jetzt wunderbar miteinander vergleichen, dem kann ich Nanga Pabat einfach sehr empfehlen, ich hoffe, ihr verzeiht mir gerade diesen kleinen Ausflug noch in dieses tic tac toding aber es hat mich daran einfach so sehr erinnert und äh, ja, es ist ein ein sehr, sehr gelungenes Zwei-Personen-Spiel, die Illustration da drauf, zweckmäßig, sieht nicht schlecht aus, es sieht schön aus, es ist nichts, was super flashy ist oder so, aber wer auch auf tier und sowas steht, wird mit Nanga Pabat auf jeden Fall seinen Spaß haben und es ist echt ein gutes Fand ich sogar eins der besten. Zwei Personenspiele, die ich so in letzter Zeit zumindest spielen durfte. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und das ist auch das einzige Spiel, das ich physisch gespielt habe, ein Solo Micro Deckbuilding Game. Ich habe es hier schon mal im Podcast zwei, drei Mal, glaube ich, schon erwähnt und zwar ist es das, das Deckbuilding Game zu Super Hot, dem Videospiel, Das ganze nennt sich halt Super Hot the Card Game, glaube ich. <lacht> es liegt gerade zu weit weg, um es genau lesen zu können, aber ich meine, es ist Super Hot the Card Game. Super Hot ist ein sehr äh, stylisches Computerspiel. Das ist quasi ein Ego-Shooter, bei dem die Zeit aber stillsteht, wenn man sich nicht bewegt. Das heißt, es kommen irgendwie Gegnermassen auf einen zu, aber die stehen halt erstmal oder bewegen sich sehr, sehr, sehr langsam. Aber sobald ich mich bewege, bewegen die sich halt auch. Aber das kann man halt sehr geil nutzen, weil drehen geht noch und hoch und runter gucken. Das heißt, wenn ich sehe, ah, okay, der Typ da hat irgendwie eine Schrotflinte, dann kann ich eine Flasche irgendwie aufheben, kann sie ihm entgegenwerfen, dann lässt der nämlich seine Schrotflinte fallen. Während die Schrotflinte so auf mich zufällt, kann ich schon mal gucken, wen kann ich damit kaputt machen und sehr, sehr cooles Prinzip. Und das Ganze wurde mal ansatzweise thematisch in ein Deckbuilding-Spiel gepackt von äh, Board and Dice, war es, glaube ich. Und ein äh, nettes kleines Spiel, wirklich minimals, da ist nicht viel drin. Ähm, und man muss es ein bisschen verstehen können. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele. Weil Superhot, es ist ein Solo-Spiel man kann es theoretisch auch zu zweit spielen. Ich habe sogar einmal zu zweit gespielt und das war das einzige Mal, wo ich das Spiel bisher gewonnen habe. Es geht wohl auch irgendwie zu dritt, wenn man noch so einen Mastermind hat, der dann das Böse spielt. Aber an sich ist es ein reines Solo-Spiel. Und zwar hat man am Anfang, wie bei jedem guten Deckbilder, ein Startdeck. Das ne? sind immer das gleiche. Das sind acht Karten, die mischt man. Vier Karten hat man auf der Hand, damit beginnt man dann das Spiel. Diese Karten bestehen, äh, es gibt so gesehen zwei Währungen, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt Angriff und äh, Verteidigung oder Dodge, also äh, so Dexterity, Geschicklichkeit, Abhauen, so Sachen. Davon gibt es halt ein paar Karten im Deck. Vier habe ich auf der Hand. Und dann gibt es eine, sowas quasi wie den Markt, aber das ist halt hier kein richtiger Markt und das ist so spannend. Es liegen sechs Karten in einer Line aus. In einer Linie, für die 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 deutsche Sprache lieber hören. Ähm, die liegen dann da aus. Und der Rest des Decks wird quasi äh, einfach links daneben gepackt, aber so, dass alle Karten offen zu sehen sind. Also es ist nicht mit der Rückseite oben, sondern mit der Vorderseite oben. Wobei die Karte, die halt am weitesten oben ist, die gehört nicht zu dieser Line, sondern die ist halt einfach zu sehen. Man sieht sie quasi hinten durch im Raum irgendwie. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann macht man so ein paar Moves. Man kann als erstes, kann man sich entscheiden, ob man warten möchte oder ob man sich bewegt. Quasi wie im Spiel. Wenn ich mich, äh, wenn ich warte, dann kann ich so viele Karten, wie ich möchte, aus meiner Hand abwerfen. Äh, Die kommen dann auf einen bestimmten Ablagestapel. Da gibt es nämlich mehrere von zwei. Äh, Und dann wird die vorderste Karte, also die Karte, die ganz rechts in der Line ist, die wird dann äh, auch auf einen dieser Ablagestapel gelegt. Alle anderen Karten... Die bewegen sich dann, also die machen dann ihre Sachen, weil diese ganzen Karten haben Fähigkeiten. Wenn das Gegner sind, dann schießen die und also so gedöns. Und dann rutscht das alles um eins weiter, aber eventuell hat man halt eine frische Kartenhand, was oft oder hin und wieder ganz äh, wertvoll sein kann. Man kann aber sich auch bewegen und bewegen heißt, ich mache meinen Zug, ich spiele wirklich eine Runde. So und dann ist es, erstmal sag ich mal wie in jedem guten Deckbilder, ich spiele meine Kartenhand aus, das sind ja nur vier Karten, viel ist es nicht, um damit mir Karten aus der Mitte zu nehmen. Die Karten in der Mitte, in dieser Line, die haben... Unten rechts immer einen Wert, den man erreichen muss in der jeweiligen Währung, um äh, die Karte zu bekommen. Das kann entweder halt Angriff sein, Verteidigung oder manchmal auch ein Mischding. Also es gibt auch Karten, die Shotgun-Typen haben den Wert 5, was recht hoch ist in dem Spiel. äh, Können aber sowohl durch Angriffs- als auch durch Verteidigungskarten erreicht werden. Und das kann man auch mischen. Das ist da sehr wichtig. Wenn ich Karten, äh, wenn ich die besiege, dann kann ich mich auch immer entscheiden, möchte ich sie... ähm, destroyen, also zerstören, oder möchte ich sie nur ausnocken? Wenn ich eine Karte ausnocke, drehe ich die einfach nur rum auf die Rückseite und die bleibt erstmal da drin liegen, wird mir aber auch so nicht mehr gefährlich. Wenn ich die Karte zerstöre, kommt die Karte aus der Linie raus und kommt in so einen kleinen Kartenbereich, der New Cards heißt, also in den neuen Kartenbereich. Das heißt, die Karte kriege ich gleich auf die Hand, aber ich habe sie jetzt noch nicht. Die wird erstmal aus der Line rausgenommen. Ich darf alle meine Karten spielen, da gibt es keine Begrenzung. Und kann auch mit so vielen Karten interagieren, wie ich möchte. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ja eventuell auch so Lücken in der Line jetzt drin, weil ich ja Karten rausgenommen habe oder rumgedreht habe. Danach nehme ich alle Karten, die ich jetzt auch auf der Hand habe, die behalte ich auch auf der Hand. Die Karten, die in diesem New Cards Bereich sind, die nehme ich auf die Hand und sollte ich jetzt noch weniger als vier Karten auf der Hand haben, ziehe ich noch von meinem äh, Player Deck quasi Karten nach. Dann habe ich wieder vier Karten auf der Hand. Danach geschieht aber noch eine ganze Menge. denn Dann kommt das Manöver. Und Manöver ist ein bisschen weird, aber das heißt nämlich, ich gucke, wie viele Karten habe ich in dieser Runde gespielt. Ne, angenommen, ich habe drei Karten irgendwie ausgespielt. Eine Karte habe ich auf der Hand behalten und habe dann ja neue Karten bekommen. So, die drei Karten, die ich gespielt habe, sagen, dass ich mich quasi irgendwie an den drei ersten Karten in der Linie, also die drei rechtesten Karten, dass ich mich an denen vorbeiwurschtle und die quasi hinter mir lasse. Das heißt, die Karten nehme ich, diese ersten drei, und packe die in meinen Spielerablagestapel. Kaching. Und da liegen denn das. Das heißt, die werde ich irgendwann mal nachziehen. Diese Karten, die Karten, also ne, die Karten, die ich zerstöre, die kriege ich sofort auf die Hand. Karten, an denen ich mich vorbei manövriere, die gehen in meinen Spielerablagestapel. Alle anderen, also wenn das gemacht ist, dann werden die Karten, die ich halt ausgespielt habe in dieser Runde, die kommen dann auf den Obstacle Discard, so heißt das hier, also den äh, Hindernisablagestapel werden dann dahin gelegt. Das heißt, Karten, die ich ausgespielt habe, kriege ich erstmal eine ganze Weile nicht mehr wieder. Deswegen ist das so, das ist kein richtiges Deck-Building, das ist so ein Deck-Management, könnte man fast sagen. Die kommen dann dahin. Wenn das geschehen ist und es sind dann noch Karten in dieser Line irgendwie da, dann führen die ihre Fähigkeiten aus. Dann kann es halt sein, ne, dass die Gegner irgendwie schießen oder man darf durch. es gibt die Säule, da darf man dann eine extra Karte ziehen und so weiter und so fort. Wenn das dann gemacht ist, dann guckt man, ob man jetzt gerade Ziele erfüllt hat, da komme ich gleich nochmal zu, wenn das nicht der Fall ist, dann rutschen einfach alle Karten nach rechts durch und es werden wieder neue Karten aufgefüllt, sodass wieder sechs Karten in der Mitte sind. Und dann fängt man quasi wieder an. Sollte irgendwann, sollte man eine Karte ziehen müssen von seinem Player-Deck und es sind keine mehr da, mischt man den Ablagestapel und zieht dann wieder neu nach. Und genauso mit der Line. Wenn da das Deck leer ist, dann nimmt man den Obstacle-Discard, wo ja auch immer wieder Karten drin landen, also die Karten, die ich quasi ausspiele. Die werden dann gemischt und kommen dann auch wieder auf den Startstapel dafür. In den Ganz zu Beginn des Spiels nimmt man quasi neun Karten von dem Obstacle, also von der Line und mischt da eine Kugelkarte mit rein. Es gibt irgendwie, ich glaube, zwölf oder 15 Bullet Cards. Da wird eine mit reingemischt. Das heißt, in den letzten zehn Karten des ersten Durchlaufs in dem Deck ist schon eine Kugel. Kugeln sind nämlich was Besonderes. Die kann man kaputt machen, wenn man den ausweicht sozusagen. Das sind so zwei, also braucht man zwei Verteidigungen, zwei Dodge, um die quasi wegzulegen. Wenn es aber irgendwie dazu kommen sollte, dass so eine Karte auf die Hand geht, beziehungsweise, also wenn ich sie zerstöre, kommt sie nicht auf die Hand, sondern sie kommt äh, auf den Kugel-Discard. Wenn ich mich aber an einer Kugel vorbei manövriere, dann landet die Kugel auf meiner Hand. Normalerweise landen die manövrierten Karten ja auf meinem Player-Discard. Die Kugeln kommen aber direkt auf die Hand. Ich habe verloren, wenn ich vier Kugeln auf der Hand habe. Das Ding ist, ich habe ja eben schon gesagt, dass Gegner schießen können. Jedes Mal, wenn ein Gegner schießt, wenn diese ganzen Fähigkeiten aktiviert werden, kommt eine Kugelkarte direkt auf den Obstacle-Ablagestapel. Äh, das heißt, das ist erstmal direkt gar nicht gefährlich. Ich könnte am Anfang also sagen, ach, pff, ich lasse die hier schießen bis nach sonst wohin, äh, weil mich trifft ja gerade nichts. Aber wenn dann irgendwann die Line durch ist und ich muss den Obstacle-Discard nehmen, den mischen und den wieder dahinlegen, dann kommen auf einmal nur noch diese Kugeln angeflogen. und Den muss ich ja ausweichen im besten Fall. Es gibt eine Karte, die gibt es zwei-, dreimal im Deck, aber eine Kartenart, wenn ich die auf der Hand habe und eine Kugel zusätzlich noch auf der Hand habe, dann kann ich die ausspielen, um diese Kugel wieder loszuwerden. Ansonsten habe ich ein Problem. Weil es kann ja sein, wenn ich drei Kugeln auf der Hand habe, da habe, ich auch, habe ich theoretisch immer nur noch eine Karte mehr mit auf der Hand. Das ist sehr, sehr schwierig. Und dann ist es, deswegen ist es sehr wichtig, diesen Kugeln auszuweichen oder sie halt kaputt zu machen, wenn sie in dieser Line dann drin sind. So ist das ein ewiges Hin und Her mit diesen Karten. Und diesen einzelnen Stapel. Ne, weil mein Spielerdeck, Die Karten, die ich spiele, die gehen in den Obstacle-Discard. Karten aus der Line gehen aber sowohl in meiner Hand als auch in den Player-Discard. Und es gibt so ein paar Verlustbedingungen. Da gehe ich erstmal drauf ein. Ich verliere, habe ich eben schon mal gesagt, wenn ich vier Kugeln auf der Hand habe. Dann ist direkt vorbei. Ich verliere auch, wenn ich Karten aus meinem Deck nachziehen muss und es sind keine Karten mehr da. Das ist mir gestern einmal passiert. Ich habe es jetzt, glaube ich, dreimal mittlerweile gespielt. Äh, jetzt in der letzten Woche. Und in einem Spiel war es so dass ich eigentlich voll gut dabei war und es sah alles super gut aus und dann habe ich aber vergessen, also ich bin zu selten an Karten vorbei manövriert. Ich habe immer Karten zerstört oder so äh, und die dann auf die Hand genommen, aber als ich dann Karten nachziehen musste, hatte ich auf einmal keine Karten mehr da. Das heißt, man muss immer dafür sorgen, dass man auch nicht nur kämpft, sondern auch einfach mal ausweicht oder halt manövriert, so thematisch gesprochen. Dann verliert man auch, wenn man die Line auffüllen muss und das geht nicht mehr komplett, weil es kann theoretisch sein, dass ich alle Karten im, im Ablagestapel bei mir habe und ja, dann, dann hat man auch verloren. Und das war's im Prinzip. Also Kugeln oder äh, Kartenstapel ist leer, der eigene oder die Line ist leer. Oder kann nicht mehr voll aufgefüllt werden. Dann hat man verloren. Das sind so die drei Sachen. Wie gewinne ich denn das Ganze? Äh, indem ich das dritte Level bestehe. Man hat einen ganzen Stapel, ich glaube mit 25 oder so Missionskarten, wenn es nicht sogar noch mehr sind. Die mischt man am Anfang. Und im ersten Level denke ich eine Mission davon auf. Und die muss ich dann erfüllen. Das kann sowas sein wie, äh, hab zwei Kugeln gleichzeitig auf der Hand. Also klar, Kugeln hat man in der Regel immer sofort auf der Hand, aber es kann am Ende eines Levels sein, dass ich das später nochmal ziehe. Aber kann ein Level eine Mission sein, habe zwei Kugeln auf der Hand. So, Sobald also das passiert, bin ich mit einem Level durch. Dann nehme ich alle Karten, die mit der Line zusammenhängen, mische die nochmal neu und mache eine neue Line und alle Karten, die ich auf der Hand habe, in meinem Ablagestapel und in meinem Spielerdeck sind, die mische ich auch nochmal neu und ziehe nochmal vier neue Karten. Dann geht's ins nächste Level. Im nächsten Level ziehe ich zwei Missionen. Dann muss ich die zwei Missionen schaffen. Dann, Wie gesagt, es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Ich hatte jetzt auch eine, habe gleichzeitig eine Gegnerkarte, eine obstacle eine Ortskarte und eine Kugelkarte auf der Hand. Das Gemeine ist, wenn man ein Ziel zieht am Anfang und man hat es direkt von Anfang an schon erfüllt, zählt das nicht. Das hatte ich nämlich. Ich hatte genau diese vier Sachen auf der Hand und dachte so, yay yeah, geil. Und dann habe ich nochmal nachgelesen und da stand dann, ja, schade Schokolade, äh, bitte die Karte unter Deck legen und eine neue ziehen. Naja, dann hatte ich sowas wie, wenn die Gegner achtmal geschossen haben, ist die Mission erfüllt. Also ne, Wenn acht Kugeln geflogen sind oder, ach, ich weiß auch nicht, heile zwei Kugeln von deiner Hand. Ganz viele verschiedene Sachen gibt es da auf jeden Fall. Es gibt so kleine, relativ schlechte, muss ich sagen, Bullet-Token, die man nutzen kann, um dann den Progress dieser einzelnen Level zu ähm, festzuhalten. Weil ne, wenn ich jetzt, wenn ich in Level 3 bin, hast du halt drei Karten. Wenn man das geschafft hat, hat man gewonnen. Wenn ich jetzt eine Mission habe mit, okay, acht Kugeln müssen geschossen werden, zwei Kugeln müssen geheilt werden und drei Gegner müssen nebeneinander sein oder so, dann verliert man vielleicht mal ein bisschen den Überblick, wenn man sich das alles merken soll. Und deswegen kann man das mit diesem Kugel-Token festhalten. Das Spiel macht Spaß. Aber man muss es wirklich erstmal verinnerlichen. Ich weiß noch, ich habe das damals das erste Mal gesehen bei Rado Runs Through. Der hat sich das irgendwie angeguckt. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, das ein bisschen mehr zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es dann noch mal vor sich hat, also ich spiele es so einmal im Jahr vielleicht gefühlt, dann für eine gewisse Phase. Ich, ich habe es jetzt extra auch hier draußen liegen, weil ich weiß, ich will es noch mal spielen, ich will es noch mal schaffen. Und ich weiß, wenn ich jetzt wegpacke und in einem halben bis dreiviertel Jahr noch mal raushole, muss ich wieder erst noch mal genau verstehen, wie diese einzelnen Abläufe sind, wo welche Karten hingehen weil das ist halt crucial, wie es so schön auf Englisch heißt, zu verstehen, wie bekomme ich Karten in mein Deck rein, also sowohl auf die Hand als auch auf den, äh, auf den Ablagestapel, damit halt, wenn ich neue Karten ziehen muss und mein Deck keine mehr hat, ich ja noch Karten nachziehen kann trotzdem. Und äh, ja, das ist sehr clever durchdacht. Das Thema, ja, so also, ne, die Immersion ist jetzt nicht so ganz gegeben. Es ergibt schon irgendwie Sinn und es sieht sehr stylisch aus, aber auch einfach nur, weil die Vorlage halt so stylisch war. Das ne? hält sich halt einfach ganz klar an diesen Grafikstil, den es auch in dem Videospiel schon gab. Wer damit nichts anfangen kann, weil das halt wirklich im Prinzip einfach nur weiße Hintergründe mit roten Polygonfiguren figuren sind, also Low-Poly, sehr, sehr Low-Poly-Figuren sind, ohne Gesichter und sonst was, das sind einfach nur so Silhouetten. Ähm, wer damit nichts anfangen kann, der wird, glaube ich, auch eine schwierige Zeit mit dem Spiel haben. Wer aber Bock hat auf ein wie ich finde, sehr gut durchdachtes Spiel. Also sehr mechanisch, aber sehr gut durchdacht. Der wird mit Superhot auf jeden Fall äh, seinen Spaß haben. Und als Solo-Spiel ist es einfach verdammt gut gemacht. Damit wären wir bei der Top-Ten-Liste für diese Woche. Und ich muss gestehen, ich habe es mir sehr, sehr einfach gemacht. Es ist nicht wirklich eine Top-Ten-Liste, Jemand, wie man es nimmt, auf jeden Fall. Äh, es ist eine Liste mit zehn Spielen und irgendwie wurde mir die Arbeit auch so ein bisschen abgenommen. Aber das Ganze hat auch einen coolen Hintergrund, denn ähm, es hat sich jetzt so, ne, wir haben jetzt schon letztens ja das Unmatched-Turnier gestartet auf dem Discord, das zwar immer noch nicht fertig ist, ne, weil jetzt äh, der Helmut war jetzt noch ein bisschen außerhalb unterwegs und konnte noch nicht spielen, aber ich schätze mal, dass das jetzt dann nächste Woche fertig gemacht wird. Und irgendwie ist dann auf dem Discord, ohne dass ich da großartig was mit zu beigetragen habe. Ich habe nur irgendwann auch mal gesagt, so, ey, ich habe schon noch Bock auf mehr Turniere, also, dass wir so diese, diesen Turniermodus einfach mal ein bisschen ausweiten. Und dann sind die anderen irgendwie drauf gekommen, ey, lass doch so einen Ablagestapel-10-Kampf machen. Und dann äh, hat Helmut sich irgendwann hingesetzt und hat irgendwie auch so eine Google-Umfrage gemacht mit: Okay, welche Spiele könnten das alle sein? Es wurden so ein paar Vorschläge gemacht im äh, Discord. Ich hatte dann noch gesagt, ich fände es halt ganz toll, wenn Spiele wenn die alle komplett über BGR spielbar werden, also Board Game Arena damit möglichst viele auch dran teilnehmen können, weil ich meine, Board Game Arena ist kostenlos, das ne, ist nicht wie der Tabletop Simulator, der jetzt dann extra nochmal was kostet, äh, und wenn du irgendwie immer einen dabei hast, der das Spiel eröffnen kann, yay, super gut. Und dann haben sich ein paar zusammengefunden, und wir waren jetzt glaube ich auch insgesamt dann acht Leute, die jetzt gesagt haben, sie machen mit, was ja für so ein kleines Turnier ganz nett ist, ich glaube sonst wäre es auch sehr ausland, aber ey, meinetwegen mache ich es auch mit 100 Leuten. Ähm, und dann gab es halt diese Google-Umfrage von Helmut, der alle Spiele nochmal äh, aufgelistet hat, die so genannt wurden. Und dann konnte man selber abstimmen, welche man dabei haben möchte, welche man vielleicht nicht dabei haben möchte oder nur wenn es sein muss und so. Das habe ich auch gemacht. Das haben dann, ich glaube, f- acht Leute haben dann die Antwort abgegeben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das die Leute waren, die auch im Spiel teilnehmen wollen, also an diesem Turnier. Und äh, die gleich nun genannten Spiele werden darin dann äh, gespielt. Das heißt, das ist jetzt gar nicht so gerankt von wegen so, oh, dieses Spiel ist besonders toll und sonst wie. Ähm, ich gehe die gleich einfach noch mal kurz durch und sage dann noch zwei, drei Sätze zu, aber jetzt auch gar nicht mehr im Detail. Äh, vielleicht noch so ein bisschen, wie ich mir meine Chancen da darin ausrechne. Das sind auf jeden Fall alles Spiele, die ich äh, im Großen und Ganzen mag. Äh, ein ein besonderes Spiel, wo ich nicht gedacht hätte, dass es da drin landet. Ich habe dem fünf Punkte gegeben, also wenn es nur deswegen drin ist, tut es mir leid, ihr lieben anderen. <lacht> Tobi hat schon geschrieben, dass er keine Ahnung hat, wie das Spiel funktioniert. Ähm, ja, und der Modus ist auch ganz nett. Also wir machen den Zehnkampf deswegen. Wir haben jetzt halt dann zehn Spiele. In jedem Spiel machen wir ein K.O.-System-Turnier. Und Wenn du in der ersten Runde ausscheidest, also direkt dein erstes Spiel verlierst, kriegst du halt einen Punkt. Schaffst du es in die zweite Runde, kriegst du zwei Punkte. Wenn du das Finale verlierst, kriegst du drei Punkte. Gewinnst du das Finale, kriegst du vier Punkte in dieser Disziplin. Das machen wir für alle zehn Spiele, um zu gucken, wer am Ende dieser zehn Spiele die meisten Punkte gesammelt hat. Und der kriegt dann den, äh, vielleicht kriegt er einen Pokal. Mal gucken, vielleicht kann ich mir noch irgendwas äh, ausdenken. Das wird ja wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir da durch sind. Aber das ist so die Grundidee dahinter, was ich sehr, sehr cool finde, weil, wie gesagt, ich habe da gar nicht so viel mit zu tun gehabt, bis auf so ein paar Spielideen, aber alles andere waren die sau coolen Leute, die sich auf meinem Discord rumtreiben, deswegen vielen lieben Dank dafür. Und ja, die zehn Spiele, die es jetzt geschafft haben in diese Auswahl, ich werde euch natürlich dann noch mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten, also wer weiß, vielleicht ist es ja doch auch schon nächste Woche durch und ich kann euch schon präsentieren, dass ich nicht gewonnen habe, ich gehe nämlich nicht davon aus, aber die zehn Spiele, die wir jetzt drin haben, zum einen das <lacht> beste Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten. Äh, zumindest, wenn man nach meiner Top 100-Liste geht, war das ja, glaube ich, das, was auch am höchsten bewertet war. Und zwar Seven Wonders Duel. Ne, schon oft hier gehabt. Ich würde mal sagen, ich bin ganz gut in dem Spiel, aber hängt ja auch immer ein bisschen damit zusammen, wie liegen die Karten, auf welche Taktik äh, spekuliert das Gegenüber und so weiter. Das, äh, da bin ich mal gespannt. Aber das ist, ja, ist ein anspruchsvolles Spiel. Mal, mal gucken, wie sich die anderen da so schlagen. Da hoffe ich mal, dass ich auf jeden Fall die erste Runde überlebe. Äh, das zweite Spiel, also das ist auch gar nicht das zweite Spiel, was dann gespielt wird, sondern einfach das, was bei mir auf der Liste hier steht, äh, die ich eventuell auch einfach nur aus dem Discord kopiert habe. Q-Birds kann man ja auch mit mehr Leuten spielen, aber wir machen halt dann Zweierpartien. Und äh, ja, das habe ich jetzt die letzten Wochen gespielt wie sonst irgendwie was. Und auch da... Kartenglück, aber hin und wieder kann man ja auch so ein bisschen auf Lücke spielen und vielleicht mit ein bisschen Glück dann auch noch gewinnen. Mal gucken, wie es also wird. Da kann ich das voll nicht einschätzen. Da habe ich von allen, äh, die jetzt da mitmachen, auch eigentlich nur gegen Debbie mal gespielt. Das heißt, sie stufe ich da auch als meine größte Konkurrentin gerade ein. Das dritte Spiel ist Lucky Numbers, das hat's auch reingeschafft. Einfaches Spiel, auch Glückssache. Wie gesagt, auch da habe ich bisher nur gegen Debbie gespielt. Ich weiß allerdings, dass Helmut da auch schon an Turnieren in Board Game Arena teilgenommen hat. Das heißt, den äh, vor dem nehme ich mich da in Acht. Dann haben wir Can't Stop, das schöne Push-Your-Luck-Würfelspiel. Ja, gut, das ist ja wirklich nur Glück. Ich spiele ja meistens sehr risikoreich, deswegen, das ist so eine Hit-or-Miss-Geschichte. Entweder bin ich total gut oder <lacht> nicht. Äh, Platz Nummer 5, ein Spiel, das wir heute auch schon hier im Podcast hatten. Also gut, Cubes hatten wir auch schon. Äh, Chinko, Chinko hat es auch mit reingeschafft. Da meinte, glaube ich, auch Tobi, dass er gar keine Ahnung hat, äh, wie das geht. Das hat er nicht gespielt, aber es ist wirklich super einfach. Ich, Da würde ich schon denken, also vielleicht äh, hochgestochen, aber ich hoffe, dass ich es da ins Finale schaffe. Sagen wir mal so. Ich rechne nicht damit, aber ich hoffe, dass ich das tue, äh, weil ich das Spiel einfach sehr gerne mag. Auch da habe ich bisher ja nur jetzt einmal gegen äh, Dirk gespielt, was ich ja dann gewonnen habe, ansonsten nur gegen Debbie. Deswegen auch da, also irgendwie bei den meisten Spielen hier würde ich immer sagen, ja, Debbie ist eine große Gefahr in der Sache hier. Äh, dann haben wir Chakra. Auch ein Spiel, was hier in den letzten Wochen im Podcast immer mal wieder erwähnt wurde. Dieses schöne Spiel, wo man so meditativ quasi unterwegs sein soll und sein Chakra äh, harmonisieren muss. Und ja, da dann noch Zweierpartien immer spielen. Puh, keine Ahnung. Da würde ich sogar fast eher behaupten, da habe ich, glaube ich, schlechte Karten. Aber mal gucken. Vielleicht hilft es mir ja, dass ich sonst im Leben immer relativ entspannt unterwegs bin. Äh, dann auf äh, das, was ist das? Das siebte Spiel. Ja, ähm, also wie gesagt, ne, keine Reihenfolge oder so, aber äh, Hive, Hive hat reingeschafft. Das hat mich sehr gefreut, weil ich hätte nicht gedacht, dass das so hoch gewertet wird. Ich weiß auch nicht, was die anderen Leute da für Wertungen abgegeben haben, aber Hive habe ich bisher ja eigentlich auf der äh, im Boardgame Arena nur gegen Deni gespielt. Und ich glaube generell im Leben nur gegen Deni gespielt. Ähm, mir gefällt das sehr gerne. Wenn, ich weiß, der Max macht ja glaube ich, damit und Helmut auch und die haben mich jeweils auch im Schach einfach total fertig gemacht. Deswegen, wenn ich die erste Runde überstehe, bin ich schon froh. Schach hat es übrigens nicht reingeschafft, das möchte ich mal sagen. Schach wollte ich eigentlich drin haben, aber naja. Äh, dann, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ein Spiel, über das ich jetzt auch schon sehr viel Positives hier gesagt habe, Jekyll vs. Hyde, das schöne Zwei-Personen-Stichkartenspiel, wo man was ein bisschen asymmetrisch funktioniert. Das hat mir ja mega gut gefallen und ich bin sehr froh, dass es im Turnier ist. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass ich ganz okay gut darin bin. Also auch da mindestens Halbfinale, was man nach einem Sieg schon erreicht hat, könnte drin sein. Äh, dann auch sehr froh war ich über Mr. Jack. Das hat es auch reingeschafft. Wobei wir da vielleicht nochmal absprechen müssten, was genau der Modus ist. Wobei ich weiß gar nicht, wie das in dem Turnier dann festgelegt ist. Ob wir einfach nur eine Runde machen oder ob man Hin- und Rückrunde spielt oder Best of Three oder wie auch immer. Boah, sorry, ich muss gerade ein bisschen gähnen. Es ist auch schon spät. Ich nehme gerade in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder auf, damit das Ding auch am Montag schon fertig im Kasten ist. Äh, ja, bei Mr. Jack mag ich ja total gerne. Schauen wir mal, was das so gibt. Und das zehnte Spiel, das, was ich wirklich nicht auf dem Schirm hatte. Also es war stand mit in der Auswahlliste drin. Irgendjemand hat das, glaube ich, mit vorgeschlagen. Ich habe dem Ding dann auch fünf Punkte gegeben, weil ich das Spiel sehr gerne mag. Backgammon. Wer hätte damit rechnen können? Das ist mit drin. Da meinte Tobi nämlich zum Beispiel, dass er gar keine Ahnung hat, wie Backgammon funktioniert. Äh, Deswegen vielleicht wäre vorher noch so ein bisschen Nachhilfeunterricht angebracht. Aber Backgammon mag ich ja sehr. Wenn ihr euch noch dran erinnert, ich habe ja mal vor zwei Jahren von meinem Dozenten in dieser Fortbildung, die ich da gemacht habe, der kannte ja dann irgendwie welche und der hat mich ja mal was befragt zum Thema Podcast und all so Sachen. Und äh, als Dank dafür hat er mir dann von Freunden, die diese hochwertigen Reise-Backgammon-Spiele produzieren, eins quasi geschenkt. Mega gut. Und ich mag das total gerne. Das ist so ein Ding, was man so einrollen kann. Äh, und auch so Leder noch irgendwie quasi gemacht. Das ist also echt super toll. Und da äh, bin ich sehr dankbar für. Ich mag das ganz gerne und habe es schon lange nicht mehr gespielt, Backgammon. Also ich glaube, irgendwann noch mal gegen den. Nee. Weiß gar Letztes Jahr habe ich es, glaube ich, noch ein paar Mal gespielt, äh, aber sonst auch schon wieder nicht mehr. Aber ich freue mich da schon sehr drauf. Sehr, 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 sehr sogar. Und das sind die zehn Spiele, die wir in dem Zehn-Kampf haben. Das heißt, in jeder Disziplin, also kann auch, ne, wenn ich in einer Partie nur einen Punkt bekomme oder in zwei, meinetwegen, dafür aber in drei den ersten Platz mache oder meinetwegen auch den zweiten, dann sammle ich ja so wieder ganz viele Punkte. Höchstmögliche Punktzahl wären 40. Wenn ich jetzt, wenn oder wenn eine Person es schaffen würde, alle zehn Turniere auf dem ersten Platz zu beenden, sind es 40 Punkte. Ich möchte mindestens, ich sag mal, also ich bin zufrieden, wenn ich 15 Punkte habe. Ich weiß nicht, ob das zu niedrig gestochen ist oder zu hoch oder wie auch immer. Und das wird sich auch zeigen. Ich weiß gar nicht, was so der Mittelwert dann davon ist. Aber ich jetzt sage, mit 20 Punkten bin ich halt in der Mitte, weil das wird mit sehr... also Ich lege mal meine Hand dafür ins Feuer, dass niemand mit 40 Punkten hier rausgeht. Und wenn doch, hat Max geschummelt oder Helmut halt. Einer von beiden wird es gewesen sein. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist der Ablagestapel 10-Kampf. Der startet dann, glaube ich, ab morgen Abend oder so. Ich glaube, alle Turniere fangen da dann an. Bis dahin sollten sich halt nur alle eingeloggt haben. Und für die Spiele hat man dann immer ein bisschen Zeit. Aber ja, spannende Geschichte. Deswegen nochmal danke fürs Organisieren, liebe Leute. Und ich halte euch hier auf dem Laufenden. Und sonst so. Tja, eine neue Woche ist vorbei in Schimmelshausen. Wobei, so ganz stimmt das nicht mehr. Schimmel habe ich ja eigentlich nicht mehr an den Wänden. Die Feuchtigkeit in den Wänden ist aber halt trotzdem immer noch ein Problem. Da war letzte Woche Dienstag jemand hier von der Trockenfirma und hat mal nachgemessen. Da hatte ich ja schon irgendwie seit zwei Wochen einen Termin für. Und äh, der war dann da und gute Nachricht, in Anführungszeichen, ist, das Kinderzimmer ist wieder trocken. Zumindest, also die Wände sind halt jetzt kahl, aber so an sich ist die Wand trocken. Äh, Und das am weitesten entfernte Loch im Flur, also die Entfernung von Badezimmer zu Flur, von diesem Loch, ähm, das ist auch trocken gewesen. Aber alles dahinter nicht. Also die äh, im Flur, sonst alles, je näher du zum Bad gehst, desto nasser wird es wieder. Und die Wand zwischen Badezimmer und Schlafzimmer, die ist halt immer noch super nass. Der hat das halt einfach auch demonstriert, dieses äh, Messgerät, was die haben, das sind so zwei Metallnadeln, sage ich jetzt mal. Und die muss man halt in die Wand rammen, wenn du halt normale Wand das muss man halt wirklich feste rein, äh, damit die das dann messen können. Und der hat mir das dann der Wand im Kinderzimmer demonstriert. Da musste der wirklich feste rein, dr- also richtig reinrammen, damit er das messen konnte. Im Schlafzimmer einfach so reindrücken. also wie so ein Schwamm, hat er dann auch gesagt. Ja, und da war immer noch super feucht alles. Äh, jetzt habe ich diese Heizplatten, weil eigentlich stand dann so ein bisschen im Raum, ob er jetzt dann schon mal welche von diesen Trockengeräten mitnimmt. Jetzt haben wir aber alles dagelassen und nur umgebaut, sodass jetzt noch mehr Heizkraftwirkung auf die Wand zwischen Badezimmer und Schlafzimmer geht. Da sind jetzt beide Heizplatten quasi dran. Äh, Die Trockengeräte, diese Trockenbläser und so, die wurden jetzt auch nochmal umgestellt, damit das alles irgendwie ein bisschen schneller geht. Ich habe jetzt noch keinen neuen Termin zur Nachmessung. Da jetzt aber letzte Woche niemand angerufen hat, würde ich mal fast behaupten, die kommen next, also jetzt nicht in der jetzt, also wenn ihr das montags hört, nicht diese Woche, (lacht) sondern in der kommenden Woche, dass sie dann irgendwann hier antanzen und nochmal nachmessen. Und dann am Mittwoch war auch nochmal einer da. Das war dann, der wurde quasi auch beauftragt von der Firma. Ist allerdings ein Maler, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und der ist dann später dafür da, um die Wand- und Bodenwiederherstellung zu machen. Weil ja, ne, das Laminat muss ja ausgetauscht werden im Flur, weil die ja durch den Boden durchgebohrt haben. Und die Wände wurden ja auch so angeritzt und angeraut, damit das irgendwie alles besser klappt. Das muss auch wiederhergestellt werden. Da hat er dann die Maße genommen und das so. Ähm, ja. Und er meinte, das war dann halt so nochmal so ein bisschen deprimierend, weil ich habe mich ja schon darauf eingestellt, dass das lange dauert. Und ich dachte ja noch, naiv wie ich bin, vielleicht ab Mai könnte das ja vielleicht was werden. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass die Trockengeräte nochmal anderthalb Wochen jetzt hier stehen bleiben ähm, und es dann damit fertig ist. Er meinte, alleine für diese ganzen Wiederherstellungssachen braucht er eine Woche. Wow okay, ne. das heißt, das dauert jetzt noch irgendwie zwei Wochen, bis das fertig ist. Dann wird ja mit Sicherheit nicht direkt am nächsten Tag damit weitergemacht. Das heißt, dann ist nochmal ein bisschen Überbrückung, dann nochmal eine Woche, bis das alles gemacht ist. Mittlerweile habe ich für mich so Juni <lacht> als als kleinen Fixpunkt vielleicht äh, im Kopf, bei dem es dann irgendwie mal wieder funktionieren würde. Vor allen Dingen, und dann war noch so ein bisschen das Dumme, dann habe ich immer darauf angesprochen, das habe ich hier, glaube ich, auch erzählt. Ich habe ja Löcher im Laminat, ne, weil die alten Heizungsrohre ja durch den Boden gingen. Die jetzigen gehen ja aber nicht mehr durch, die, durch den Boden. Aber da, wo vorher die Rohre durchgehen, war halt ein Loch im Laminat, Also so richtige Lücken. Ähm, was, wenn als die Heizungsrohre da waren, jetzt kein Problem war. Aber jetzt sieht das halt richtig scheppig aus irgendwie. Und dann habe ich halt zu dem Typen gesagt, der ja für die Bodenwiederherstellung da ist. Ich so, ja, hier im Schlafzimmer und im Wohnzimmer habe ich halt auch noch die Löcher da. Meinte er, das hat ja aber nichts mit dem Wasserschaden zu tun. Ich so, naja, ne, hätte ich den Wasserschaden nicht, hätten die Heizungsrohre nicht ausgetauscht werden müssen. Jetzt wurden sie aber dadurch ausgetauscht. Meint er, ja, der versteht da auch. Und ne, dann kann, kann mein Gedankengang auch voll und ganz nachvollziehen. Aber das sind keine Sachen, die durch das Wasser angegriffen wurden. Und anscheinend ist, dass da alles so ein bisschen kleinkariert, dass der jetzt halt im Flur die dicken Löcher da irgendwie wegmacht, aber diese kleinen Sachen, die ich hier habe, da muss da wieder irgendjemand anderes ran. Das heißt, da muss ich jetzt dem Vermieter wieder sagen, er muss dafür jemanden finden, der diese Sachen macht, oder muss diese andere Firma damit noch zusätzlich beauftragen, dass sie diese Bodenstellen auch wieder richtig machen. Yay. Ah, oh, ist das alles ein bisschen anstrengend. Ich sag's euch. Naja. Äh... Diesmal konnte ich auch nicht groß sagen, hey, es tut sich ja was. Weil ne, bis auf, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, dauert alles noch ein bisschen. <lacht> ist jetzt nicht so sonderlich viel passiert. Es uh, ist einfach doof. So gerade, Ich bin ja auch an dem Punkt, es ist nicht so, dass ich hier eine große Party feiern will. ne? Aber allein war so eine Tatsache. Ich weiß, der Fudel, der würde super gerne mal vorbeikommen. Der wohnt nicht allzu weit weg jetzt hier von Köln. Äh, damit er mir mal Mage Knight zeigen kann. Ne? Mage Knight ist so sein Go-To-Game schlechthin. Und ich möchte da super gerne mit dem spielen. Aber ich habe gerade halt einfach auch nicht so gerne Menschen hier. Zum einen, weil es halt sonst tagsüber laut ist, oder einigermaßen laut, ne, und äh, keine Ahnung. So eine Person könnte man ja bei sich haben, und so nach aller Zeit fände ich das ja immer ganz nett. Deni war ja auch schon mal hier jetzt irgendwie. Aber nee, irgendwie... Und jetzt so das große Ding, und ja, ich weiß, da werden sich eine Leute vielleicht jetzt auch in die eigene Nase packen, wenn sie das hören. Aber ich habe so das Gefühl, für die meisten Leute gibt es nur, also als, als Masterplan-Lösung, gibt es zwei Optionen für diese ganze Sache. Entweder, also wenn ich das Leuten erzähle, was für eine Wohnungssituation ich hier gerade habe, kommt entweder, oh, hast du schon Mietminderung beantragt? Oder ich wäre ja schon ausgezogen. Wirklich? Geil. Wenn ihr Geld zu so viel habt, könnt ihr mir das gerne geben, weil dann würde ich das vielleicht auch machen. Aber, ne kommen wir mal um das das äh, Umziehen quasi. ne Einfach mal ausziehen, ich wohne in Köln, der Wohnungsmarkt in fast allen Städten ist ja irgendwie scheiße und in Köln ist er besonders schlecht. Ich bin ganz froh mit der Wohnung hier, die ist theoretisch, habe ich ja schon mal gesagt, eigentlich für mich mittlerweile alleine ja zu groß, aber hat ein Kinderzimmer, liegt super gut, ne? Miepel ist drei Minuten um die Ecke, ich bin an die Arbeit gut angebunden und was das ist perfekt, das ist es mir schon wert, dass ich da so gesehen, sage ich mal, mehr bezahle, ne? So, aber ich will hier ja gar nicht weg ne? und im besten Fall, sage ich jetzt auch mal, ne, wenn das ja alles irgendwann mal durch ist, habe ich halt eine halbwegs komplett neu renovierte Wohnung, was ja auch schön ist. Aber so dieses, ja, dann zieh doch aus, so als würde das die Probleme lösen. Was da noch alles mit dranhängt, so an dem Aussehen. Man zieht ja nicht einfach nur mal so um. Ne? Allein die Tatsache, dass ich alle Visitenkarten vom Ablagestapel wieder neu machen müsste. Nein, kleiner Witz, das wäre jetzt das geringste Problem an der Geschichte. Aber ihr versteht, was ich meine. ne Man zieht nicht nur einfach mal so um. so Und zwar, ne, die Nähe zum Miepel ist für mich ja gerade auch mit das Wichtigste einfach. Und das möchte ich hier halt nicht aufgeben. Noch nicht zumindest. Äh, oder es halt irgendwie anders. Hat. Wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, die, keine Ahnung, zwei Häuser weiter wäre, ne, wenn ich da was finden würde und irgendwie günstiger wäre und ähnlich geschnitten und sonst was, jo, ne, okay, vielleicht könnte man das in Betracht ziehen, aber ich habe jetzt auch nicht so die Mega-Rücklagen, ne, weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben in der letzten Zeit eine Pandemie gehabt, so seit einem Jahr, ein bisschen mehr vielleicht, äh, und das heißt für mich auch so die ganzen Zusatzsachen, die ich aus dem Pub eingenommen hatte, ne, also diese ganzen extra Moderationssachen und so, sind ja alle weggefallen und das sind halt schon Sachen, die mir fehlen. ne? Und da musste ich schon so die letzten Wochen und auch Monate äh, an ja, so die Ersparnisse reingehen. Das ist nicht einfach gerade so für mich. Ne? Ich weiß, das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, weil ich habe einen Job, den ich ausführen kann und ich bin nicht auf Kurzarbeit gesetzt und so. Da haben es viele, viele weitaus schlimmer als ich. Ne? Und da möchte ich mich in keinster Weise irgendwie vorne ranstellen und sagen, ja, aber ich, ja, aber ich. Aber ich, so. ne? <lacht> also hier habe ich, ich habe halt auch ein bisschen zu kämpfen. So, sagen wir es mal so. Und... Das ist so die eine Sache, ne? dieses mit, ja, zieh doch um. Das andere, mit Mietminderung, ich, ich habe wirklich überlegt, wenn ich einen Euro kriegen würde, sagen wir 10 Euro, das ist mehr Geld, wenn ich 10 Euro kriegen würde für jedes Mal, wenn ich jemandem davon erzähle und einer, also innerhalb der ersten drei vier Sätze kommt das Wort Mietminderung vor und ich würde dann halt 10 Euro bekommen, hätte ich locker, locker, schon 200 Euro. Na, also ich hätte echt viel Geld, weil... Ach, keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Das ist selbst eine meiner besten Freundinnen. Sie die ist ja doch sehr pragmatisch, muss man noch dazu sagen. ne? Aber die hat das nur durch, wie soll ich sagen, so über einen anderen Kumpel erfahren. Ich habe ihr das gar nicht so per se jetzt direkt erzählt. ne? Ich weiß, ha, beste Freundin. Aber ne, es gibt auch mal Phasen, wo wir nicht viel miteinander sprechen. Aber wenn wir miteinander sprechen, ist halt alles mega toll und klasse. Und sie hat das dann über einen anderen Kumpel erfahren. Und dann kriege ich quasi ein SMS mit. Ja, ich hoffe, du hast Mietminderung. Ich denke, ey, wie wär's denn mal, wenn ihr fragt, wie es mir geht? so blöd das jetzt ist, ist schön, dass ihr alle so einen pragmatischen Ansatz wählt, aber mit Mietminderung ist das Problem in der Wohnung auch nicht behoben klar, es ist toll, dass ich vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Geld gerade zahle, was ein bisschen Wonder-Twin-Powers ist mit dem Problem, was ich eben geschildert habe aber davon habe ich doch nichts, also ich wohne trotzdem hier, das ist eine kleine Kompensation dafür, dass die Lebensumstände gerade nicht so sind, so optimal sind, wie sie sein könnten. Ich versuche das jetzt anders zu formulieren, ne? aber ne, ich schlafe jetzt seit jetzt fast drei Monaten auf dieser Schlafcoach, die Schlafcoach, durch die ich da äh, vermeintlich auch den Hexenschuss hatte im Februar. Äh, ich kann in der ganzen Wohnung eigentlich nur das Wohnzimmer noch richtig nutzen, selbst hier wurde ja dann auch gebaut, also irgendwann war das ja auch weg. Ich habe tagsüber komplett die Lautstärke immer hier drin, das ist schon eine Art Belastung. Ne? Ich. Ich ja immer wieder, es ist schon gut, dass ich so ein etwas lockerer Mensch bin und ja, gut gelaunt durchs Leben gehe und vieles wegstecken kann und vielleicht auch ein dickes Fell habe. Aber es gibt hier einfach auch mal Tage und Momente, da denke ich mir so, ich kann das gerade nicht mehr. Ne? Und klar, kann man sagen, ja, dann zieh doch aus. Aber dann kommt wieder Problem Nummer eins von eben drin. Ne? Deswegen, vielleicht als kleinen Ratschlag, wenn euch jemand sowas erzählt, fragt vielleicht lieber mal, wie es der Person geht und nicht mit irgendeinem Ratschlag daherkommen, der nicht das Problem löst, so also dieses, ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, das ist so wie, wenn jemand mit Depressionen sagt, ja, dann geh doch mal raus, dann geh doch mal in die frische Luft, mach doch mal einen Spaziergang, trifft doch mal Leute, damit ist es auch nicht getan, das ist auch nur so ein, in, mit Sicherheit ein gut gemeinter Ratschlag oder eine gut gemeinte Frage, mir persönlich hätte es viel mehr geholfen, wenn Leute so getan hätten, <lacht> ich sag's mal vorsichtig, äh, als wären sie wirklich an meinem Wohlbefinden, interessiert. Und nicht nur an, ja, dann hast halt weniger Geld zu zahlen und dann ist gut. Naja, das äh, das zur Wohnung gerade. <lacht> Nun denn, letzte Woche, was war noch? Jetzt habe ich darüber länger geredet, als ich darüber darüber sprechen wollte, aber ey, cool. Äh, letzte Woche war das Wetter ein bisschen seltsam. Typisches Aprilwetter. Das ist wie Leute, die vom Thema ablenken wollen, reden sowas über das Wetter. Aber ähm, ich fand das, also mir ist das bewusst geworden, <lacht> als ich mit dem Miepel zweimal draußen war. Es äh, war irgendwie, ich glaube, Dienstag und Mittwoch. Da war ich mit ihr dann spazieren und ja, gefühlt war ja von Schnee über Regen zu Schneeregen und Hagel alles da. Und einmal bin ich mit ihr dann wirklich, da bin ich losgegangen bei strahlendem Sonnenschein. Waren fünf Minuten draußen. Dann kam Hagel. Da habe ich echt schon überlegt, ach scheiße, komm, wir drehen wieder um. Ne? Aber wir waren ja in voller Montur, so an sich waren wir safe. Wir wollten dann mit der Bahn in so einen Park fahren und so. Und das äh, habe ich dann auch durchgezogen. Also wir haben dann an der Bahnstation gewartet. Da hat der Hagel dann aufgehört. Dann wurde es ein bisschen Regen. Aber ich denke mir, sehr ja gut, ein bisschen Regen kann. Das Kind ja ab, ne? weil ja ist ja nicht nackt rumgelaufen. Dann waren wir in den Park. Dann kam irgendwann der Schnee. Ich so, okay. Irgendwann war sie müde. Dann habe ich sie in diesem Bondolino, in dieses Trageding da gepackt. Und äh, dann bin ich mit ihr noch weiter rumgegangen. Und auch da wieder mehrere Wetterverhältnisse, alle nacheinander. Ich habe sie versucht, so gut es geht, dann irgendwie dann zu schützen, damit sie halt in Ruhe schlafen kann. Hat dann auch geklappt. Am nächsten Tag ähnliche Szenerie. Und danach dachte ich so, okay, jetzt brauche ich mal einen Tag irgendwie zu Hause mit ihr. Da war ich dann bei äh, Gerda einfach drüben und habe dann da mit ihr gespielt. Das war dann äh, ganz nett. Und äh, das ist gerade so geil. Sie wird ja gerade immer agiler. Und also man hat wirklich das Gefühl, dass sie halt auch wirklich Sachen versteht, wenn man ihr was sagt. Sowohl im lettischen als auch im deutschen. Also sowohl ich kriege das mit im deutschen als auch Gerda im lettischen. Was halt wunderschön ist, weil ne, sie wächst ja bilingual auf. Und das ist einfach schön zu sehen, dass sie auf beides irgendwie reagiert. Sie kriegt natürlich gerade aufgrund der Verhältnisse hier ein bisschen mehr lettisch mit. Äh, aber Gerda guckt auch schon immer schon, dass sie zu bestimmten Sachen noch immer die deutschen Worte mitgesagt, ne, damit sie das auf jeden Fall schon mal gehört hat. Und ich habe auf jeden Fall auch nicht das Gefühl, dass sie mich immer anguckt mit, was redet der komische Mann da so? Ja, und äh, sie ist halt auch mega, also sie will halt immer rumlaufen und Sachen entdecken. Und das Geile ist, sie kann ja zwar laufen, hin und wieder fällt sie noch, aber eigentlich relativ safe mittlerweile mit dem Laufen. Springen kann sie noch nicht. Ne? Ich, ich mache das manchmal so vor ihr und dann grinst sie sich auch von einem Ort zum anderen was ab weil sie dann wie da oh, das möchte ich auch können und geht dann auch so in die Hocker, aber kriegt das nicht so richtig hin aber Gerda hat bei sich zu Hause so einen Gymnastikball, so einen großen, so einen Petsball und das liebt sie wenn man sie da drauf stellt, also den Ball quasi an der Wand fixiert und dann mit den eigenen Beinen auch noch so ein bisschen festhält, damit er nicht wegrollen kann, sie dann da draufstellen, an den Händen halten, ey, dann geht die ab wie Schmitzkatze dann tanzt die da und hüpft sie da rum wie sonst irgendwas hat so ein Grinsen im Gesicht und springt wirklich hoch. Also auf diesem Ball kriegt die das hin, dass sie wirklich abhebt und richtig hoch geht. Und das findet die so spaßig. Und das ist einfach so ein Herzensfreude-Lachen, was sie dann von sich gibt. Ich habe übrigens, Herzensfreude-Lachen ist ein Wort, das ich für mich neu entdeckt habe durch, äh, jetzt muss ich überlegen, welches Buch war das von denen? Es gibt diese Mr. Mr. Glücklich. Es gibt ja diese ganzen, Mr. Glücklich, Mrs., Mr. Erfinderisch und also so gedönst. Und in Mr. Glücklich äh, gibt es das nämlich auch, dass da nämlich Mr. Ach, ich weiß ich gar nicht, wie heißt der da nochmal? Mr. Trübselig, Mr. Trübsam, Trübsel, Trüb, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Äh, muss ich gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall, der fängt dann irgendwann auch zu lachen und dann gibt er ein riesiges Herzensfreude Lachen von sich. Und ich mag dieses Wort einfach, weil das irgendwie dieses, wenn sie das macht, ist das einfach das Wort, das mir dazu einfällt. Das Herzensfreude Lachen, weil sie einfach so einen unschuldigen, naiven Spaß daran hat, einfach auf diesem Ball hoch und runter zu hüpfen. Und generell, ach, es ist einfach ein ein Träumchen ihr zuzugucken. Merkt man, dass ich dieses Kind ein bisschen mag? Ja, wahrscheinlich. Ne? Naja. Äh, so, was war denn sonst noch die Woche? Ich habe mir, oh ja, <lacht> wo wir bei Lachen schon waren, ähm, Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, da haben jetzt viele auch schon was drüber gesagt. Es gibt auf Amazon Prime gerade die nette kleine Serie LOL, Laugh Out Loud. Ähm, ist jetzt die deutsche Version von einem Format, das es auch schon in anderen Ländern gab. Ich habe jetzt die australische Version jetzt schon geguckt. Es gibt das glaube ich auch noch aus Mexiko und Italien oder so. Ich warte noch sehnsüchtig auf die britische Version, weil ich glaube, die wird mega gut. Äh, und das gibt es jetzt auf jeden Fall auch auf Deutsch. Und LOL hat ein sehr cooles Prinzip, eigentlich eine coole Prämisse. Zehn Comedians werden äh, in den Raum eingesperrt. Der ist halt schön eingerichtet und so, so ein Studio, so ein großes Loftstudio. Ähm, wo die auch was zu essen machen können und so. Die werden da eingesperrt für sechs Stunden und dürfen nicht lachen. Klingt simpel und es ist aber einfach sau lustig. Also vor Dingen denkt man, ich glaube, das ist in jedem Land ja auch immer gleich, ne, wenn man jetzt so sagt, deutsche Comedians Denkt man erst so, oh, Deutschland hat doch keine lustigen Comedians. Aber ich finde halt schon so ein paar, ne? Ein paar lustige Leute gibt's schon. Und damit meine ich nicht so Sachen wie Kristall oder so. Aber naja. Ne? Caroline Kebekus zum Beispiel ist da mit drin. Moderiert wird das Ganze von Bully, So, ne? Das, da dachte ich schon so, okay, der gibt sich auch nicht für alles her, ne? Und das ist ja ganz cool. Ähm, Kurt Krömer ist da zum Beispiel drin, den ich auch einfach sehr, sehr gerne mag. Schon seit Jahren auf jeden Fall. Und, naja, zehn Leute, die sich selber für sehr lustig halten, die auch schon gewisse Erfolge irgendwie haben, kommen jetzt da zusammen, kennen sich auch alle irgendwie so ein bisschen untereinander und dürfen dann sechs Stunden lang nicht lachen. Man hat zwei Leben, das heißt, wenn einer irgendwie auch nur so ein bisschen grinst oder so, dann verliert er schon ein Leben. Und wer das zweite Mal lacht, fliegt dann komplett raus und wer gewinnt, am Ende kriegt, glaube ich, 50.000 Euro oder sowas. Und natürlich sind die da nicht einfach nur so da zusammen, sondern... Die haben dann auch stellenweise Nummern vorbereitet oder können dann so einen Gong schlagen und dann kriegen sie halt die Aufmerksamkeit von allen und können dann so eine kleine Nummer irgendwie machen. Ey, und es ist noch nicht mal stellenweise... Ich glaube, wenn man das nur bestimmte Sachen sehen würde, wie, keine Ahnung, wenn Caroline Kebekus verschiedene Furzgeräusche nachmacht, ne? Das isoliert, wäre vielleicht gar nicht so lustig. Aber dann halt parallel dazu zu sehen, wie sich alle anderen, die ja einfach nicht lachen dürfen sich komplett das Lachen verkneifen müssen und was sie da machen, ne, wie sie dann zu irgendwelchen Tricks greifen, um nicht zu lachen, irgendwie auf einmal anfangen loszuschreien oder so. Das ist so zum Brüllen komisch und ja, es ist, das ist wirklich mal ein gutes gutes Beispiel für nette, einfache Fernsehunterhaltung, wie ich finde. Jetzt äh, kommt am Donnerstag kommen dann die letzten zwei Folgen, also sechs Folgen werden es insgesamt. Und jetzt kamen halt, vorletzten Donnerstag kamen zwei Folgen raus, letzten Donnerstag zwei und jetzt dann die nächsten zwei. Ich bin sehr gespannt, wer das Ganze gewinnt. Mein Favorit ist ja leider, also ich möchte nicht sagen, aber mein Favorit ist dann schon mal ausgeschieden irgendwann. Ähm, ja, guckt es euch an. Es macht wirklich Spaß. Also ne, man kann da sehr skeptisch sein, das verstehe ich auch, war ich anfangs auch, aber eine Folge dauert eine halbe Stunde. Guckt euch die erste Folge an. Wenn ihr dann immer noch sagt, ihr habt keinen Bock, dann guckt halt nicht weiter. Ne? Aber es, man kann sich es gut angucken, auf jeden Fall. Und das Australische habe ich ja dann auch komplett geguckt, so zur Überbrückung noch. Das war auch ganz cool, wobei dann natürlich so ein bisschen der Wiedererkennungswert gefehlt hat, weil ich von all den Comedians, bis auf die Moderatoren, das war Rebel Wilson, kannte ich nur äh, Sam Simmons, heißt er glaube ich, weil der öfter mal bei 8 out of 10 Cats das Countdown mitgemacht hat. Äh, zumindest so in der Nähe da war. Daher kannte ich den. Und der ist dann abgegangen wie sonst was. Der hat da so krasse Sachen gemacht, also das würden sie sich im Deutschen wahrscheinlich nicht trauen. Aber war trotzdem lustig, da irgendwie zuzugucken. Naja. Kleine Empfehlung meinerseits. Nächste Woche wird es sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab ja jetzt dann in Sachen Schulen und sowas wieder neue Bestimmungen, zumindest in NRW. Ist es jetzt so, dass, also jetzt waren ja Ferien gerade, wir hatten ja Osterferien. Und dann kam am Donnerstagnachmittag, kam dann die tolle Nachricht, Hey, nächste Woche ist übrigens doch wieder komplett Homeschooling und nicht so hier 50-50 und so gedöns. Ich denke, ey, was soll das denn? Vor allem habe ich am Donnerstag noch mit Kollegen irgendwie gesprochen, also mit meiner Chefin und so, um halt die nächste Woche so zu planen. Wir dachten so, ja gut, bisher kam ja nichts. Dann sagen wir einfach, wir machen so weiter wie bisher. Ja, und prompt am gleichen Tag, nachmittags kam dann, ey, wir machen es genau nicht so wie bisher. Das heißt, es musste ich am Wochenende noch so ein bisschen auch Pläne machen und hier und da telefonieren und Sachen organisieren. Und boah, was auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich nicht alle Pläne so umsetzen kann, die ich eigentlich hatte am Wochenende. Aber naja. Äh, es ist, wie es ist. Das heißt, die nächste Woche wird es nochmal spannend. Danach ist ja auch schon wieder anders. Also irgendwie... Äh, ich finde es aber ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, was mich ja immer am meisten stört ist, ne? ich habe es dann schon in den Zeitungen gesehen, ich weiß nicht, Freitag oder Samstag war es, wenn du hier bei der Boulevardpresse dann vorbeigehst und das dann am Deckblatt schon siehst, wo dann ganz groß steht, Schulen wieder geschlossen. Wo ich mir dann immer denke, ey, nein, verdammt, die Schulen sind nicht geschlossen. Ne? Das ist so ein Aberglaube oder ein Irrglaube eher gesagt, weil... Ne, so, es gibt dann bestimmt viele Leute, die sehen das und denken, so, ja, wieso, die Schulen sind doch zu. Wie oft ich das auch schon gefragt wurde, so im letzten Jahr. Ne? Ich meinte, ich arbeite in der Schule. Ah, ich dachte, die Schulen sind zu. Kannst du überhaupt arbeiten? Sehr ja, verdammt, Die Schulen sind nicht zu. Ne, irgendwie ist immer was los. Und wenn es nur eine Notbetreuung ist, ne, klar, wenn Homeschooling ist, dann hast du von 100 Schülern, sage ich mal, 95 oder 96, die auch wirklich zu Hause arbeiten können. Aber es gibt halt noch die anderen vier, die kommen dann halt in die Schule, weil die zu Hause nicht die Möglichkeiten haben. Und dann bieten wir denen das halt eben an. Jetzt ist es ja auch so, die Abschlussklassen sind trotzdem da. Das heißt, am Gymnasium die 13er kommen. An der Realschule bei mir kommen die Zehner dann halt auch noch als komplette Klasse dann mit dazu. Das jetzt für eine Woche. Wie es danach weitergeht, wissen wir jetzt auch noch nicht. Das heißt, dann kommt jetzt irgendwann die Woche. Es kommt ja sowieso hier Merkels großer äh, diese Mega-Lockdown-Geschichte, die kommen soll. Und ich es ja gut. Macht mal einen harten Lockdown für einen Monat und dann ist die Sache vielleicht auch durch. Aber dieses Schul hin und her, oh, das nervt mich so sehr. Ich, also ich habe durch diese durch Corona, sage ich mal, war ich vorher war ich noch nie so sehr interessiert an Sachen Politik und sonst irgendwie irgendwas ne? und habe halt so Sachen eher mal vielleicht auch, also das ist hingenommen, muss ich sie jetzt, also ich muss die Sachen ja auch irgendwie hinnehmen, aber ich habe mich dann nicht so aktiv drum gekümmert, informiert zu sein. Ne? Jetzt merke ich ja wirklich, dass ich, wenn ich schon mitbekomme, okay, dann und dann ist die und die Ministerpräsidentenkonferenz oder so oder es gibt einen neuen Infobrief vom äh, Amt für Schulentwicklung, da bin ich sofort hinterher und lese die Sachen dann auch. Ne? Im Prinzip ja was Gutes, <lacht> ne? ist ja irgendwie nett, also ich merke ja auch, dass mir das gut tut, das irgendwie so zu verfolgen. Aber gerade ist auch einfach ein bisschen anstrengend irgendwie. Und ja, mal gucken, wie es dann so geht. Dann kommen noch die ganzen Selbsttests und sowas jetzt auch noch mit dazu. Das wird ein Spaß. Naja, ich halte euch am Laufenden. Nächste Woche gibt es ja vielleicht wieder was Neues zu erzählen. Ah, dieses Wochenende habe ich was ganz Cooles mitgemacht, wobei ich auch nur einen ganz, ganz kleinen Teil zu beigetragen habe, aber vor zwei oder drei Wochen war es schon so, dass mich Wookie und Tox mal gefragt haben, ob ich bei einem Game Jam mitmachen möchte, die haben sich da, weil der Bruder von Tox, der auch bei mir am Discord ist und so, ähm, der kannte das, hat doch schon mal mitgemacht oder so und ähm, die haben dann gesagt, auch wenn ich jetzt nicht so der Programmierer-Typ bin oder sowas, äh, so anhand die reine Spielerfahrung und sowas, na, auch im Brettspielbereich, könnte ja schon irgendwie helfen in der Konzeptphase oder sowas. Und das haben wir am Wochenende gemacht. Wir haben uns am Freitag alle vorher getestet und haben uns dann äh, zusammengetroffen abends, äh, um diese Kickoff veranstaltung irgendwie mitzumachen. Haben dann noch irgendwie zwei, drei Stunden noch zusammengesessen danach und sind dann wieder nach Hause gegangen und seitdem haben wir uns dann noch nicht mehr großartig zusammengerottet. Ähm, und das lief dann so, dass quasi am Freitag um 18 Uhr oder so wurde dann das Thema bekannt gegeben. Und das Thema war Lieber klein und groß als groß und klein, was mega das weirde Thema ist. Aber okay, ey, haben wir da genommen. Und aufgrund dieses Themas muss man dann quasi eine Spielidee entwickeln und die dann auch programmieren. Man hätte theoretisch, glaube ich, auch ein Brettspiel und so machen können, aber wir haben uns jetzt in der Truppe darauf geeinigt, dass wir halt ein Videospiel machen wollen oder ein Computerspiel. Und das war sehr spannend. Wir haben dann am Freitag, wie gesagt, da waren dann Aaron und Wookie, die haben schon so ein bisschen vorher Brainstorming gemacht. Tox und ich, wir kamen was später. Und dann hatten wir irgendwann beziehungsweise, als ich das so gehört habe, hatte ich dann schon so die ersten Ideen und als die so ihr Ding nochmal ein bisschen vorgestellt haben, hatte ich so eine eine ganz gute Idee, würde ich mal sagen, und die habe ich dann vorgestellt und auf einmal waren noch alle mit an Bord, das fanden dann alle irgendwie ganz cool, wir haben dann zwar noch so ein bisschen überlegt, äh, das hat Tox ganz cool gemacht, dass man so nochmal in andere Richtung überlegt, dass wir uns jetzt nicht zu sehr versteifen auf eine Idee, sondern dass wir nochmal ein bisschen die Fühler ausstrecken, aber im Endeffekt wurde es das dann, deswegen, meine Hauptaufgabe wurde damit quasi schon erfüllt, dass ich halt in der Konzeptsache mit dabei bin, und zwar haben wir letzten Endes einen, ich sag's mal Ego-Schutter gemacht, einen Couch Versus Ego-Shooter, also zwei Leute nebeneinander, die äh, das am Computer spielen können oder auf der Couch oder sonst wo. Ähm, so ein Shooter, also quasi Ego-Shooter, mit einem Splitscreen in der Mitte, ne, also der vertikal den Bildschirm hat, also in links und rechts teilt. Und wenn, ähm, wir haben uns eine kleine Map gebaut und wenn ich links zum Beispiel bin und ich treffe meinen Gegner, dann wird mein Bildschirm, dann verschiebt sich der Splitscreen in meine Richtung. Also mein Feld, mein Point of View wird immer kleiner während das für den, der hinten liegt, immer größer wird. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter, ne? dass man halt lieber klein und groß, weil ne, ich habe zwar einen kleinen Bildschirm, bin aber quasi besser ja gerade im Spiel. Und das ist besser, weil man möchte. Im Prinzip war es dann so, wenn man irgendwie fünfmal getroffen hat, mit dem fünften Treffer beendest du das Spiel dann. Das heißt, lieber einen kleinen Bildschirm und groß in Punkten sein, als einen großen Bildschirm zu haben und klein in den Punkten zu sein. Das war so dann die Prämisse davon. Und das haben die... Andern, da muss ich auch wirklich sagen, ich habe da nichts mehr damit zu tun gehabt eigentlich. Die haben das krass gut umgesetzt in 40 Stunden. Das war eine eine ganz knappe Zeit. Wookie hat sich da relativ neu eingefriemelt. Aaron hatte so ein bisschen Ahnung ähm, und hat da was gemacht. Tox hat komplett das Level-Design dann übernommen, womit sie vorher noch nie was zu tun hatte. Und das ist mega gut geworden. Äh, Das Einzige, was ich dann noch gemacht habe im Endeffekt, war, ich habe so die Menügrafik und sowas gemacht in Photoshop, wo ich jetzt nicht großartig programmieren musste oder so. Das war da noch äh, so ein bisschen bei mir drauf. Und ja, hier und da vielleicht mal, also wir haben immer wieder so Video-Calls gemacht. Ich war am Samstag halt nicht so ganz mit drin, weil ich da mit der Arbeit auch noch ein bisschen beschäftigt war und mit der Kleinen und so. Und eigentlich wollte ich am Samstag auch so einem Spieltag noch gehen. Das hat leider auch nicht funktioniert, das muss ich auch absagen, wegen der Arbeit dann auch noch. Aber ähm, wir haben uns dann immer äh, up-to-date gehalten und das war echt witzig. Das war, hat echt Spaß gemacht. Ich habe ja, also ich will ja nicht sagen, dass ich komplett gar keine Ahnung vom Programmieren habe und sowas, ne? Aber ich glaube, das jetzt in der kurzen Zeit mit draufzuladen, hätte doch ein bisschen lange gedauert. Und ich hatte auch das Gefühl, als wir das dann heute ähm, Nachmittag präsentiert haben mit den anderen in so einem Videocall, die da alle dran teilgenommen haben, waren die auch alle recht beeindruckt davon, was so in der kurzen Zeit machbar war. Es hat schon Spaß gemacht. Äh, Wir wollen jetzt auch irgendwie an diesem Ding ein bisschen weiter arbeiten, weil jetzt steht ja so, das Grundkonstrukt ist irgendwie fertig. Deswegen bauen wir da noch ein bisschen weiter dran rum. Wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal ein Spiel, was man auf Steam sich runterladen kann und dann spielen kann. Man weiß es nicht. Aber äh, ja, coole Idee. Ich habe ja früher auch immer mal Videospiele gemacht, so ganz einfache 2D-Spiele mit, äh, falls das noch jemand kennt, ähm, Click and Play hieß ein so ein Programm und die Weiterentwicklung davon war dann The Game Factory. Mittlerweile heißt das Click Fusion, da habe ich jetzt auch die neueste Version mir nochmal geholt, weil damit kann man auch relativ einfach so Sachen machen. Wobei ich schon eher überlege, ob ich nicht jetzt wirklich mal anfange, so Unity oder sowas zu lernen, ähm, so nach und nach einfach mal, um mal zu gucken, was man da so machen kann. Aber wenn man talentierte Leute um sich rum hat, warum soll ich es dann selber lernen auch? Na, mal gucken. Ja, und äh, eigentlich nur noch eine Sache, das fand ich auch ganz geil, ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen, ich möchte noch gar nicht zu viel verraten, aber äh, ich wurde gefragt, ob ich so eine Art Kickstarter-Preview machen möchte, ne? da ist jemand, der hat ein neues Spiel äh, sich erdacht und hat dann äh, möchte jetzt einfach nur marketingmäßig natürlich mal so ein bisschen streuen und ich bin netterweise mit ins Streufeuer gefallen und ich habe dann gesagt, ey, klar, gerne und dann habe ich noch mal ein bisschen mehr dazu gelesen und habe gesagt, ey, auf jeden Fall gerne, weil ich die Idee dahinter echt ganz cool finde, wie gesagt, ich verrate jetzt noch nicht genau, was es ist, es wird aber bald ein Kickstarter sein und äh, ich kriege ich schätze mal in zwei Wochen oder so, würde ich es wahrscheinlich zugeschickt bekommen. Äh, dann spiele ich das mal ausführlich und dann werde ich es auf jeden Fall hier im Podcast vorstellen und werde vielleicht auch ein Video dazu machen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt oder auch einfach dann sehen könnt, was es ist. Ähm, ich bin sehr angetan davon. Es ist eigentlich, ein, auf den ersten Blick wäre es was gewesen, was gar nicht so mein Fachding ist, aber durch einen kleinen Kniff, eine ganz leichte kleine Sache eigentlich, ist es voll mein Ding. Und da bin ich mega gespannt drauf und ich hoffe, dass es genauso Spaß macht, wie ich gerade schon Bock drauf habe. Ähm, Ja, das wird dann die nächsten Tage irgendwann kommen und äh, lasst euch überraschen. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Von mir war es das erstmal. Ich habe jetzt nicht mehr großartig was zu erzählen. Ähm, Ja, das war's. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, spielt viel und wir hören uns spätestens nächste Woche. Ciao. Ich habe es gerade noch mal überlegt und heute wird es kein Outro geben. Ist ja auch schön, wenn der Podcast einfach mal einfach mal aufhört, ohne dass noch irgendwie ganz ganz lange am Ende geredet wird. Kommt ja auch oft nichts mehr rum. Ist ja einfach nur irgendwie geschwätzt und nichts nichts wird da irgendwie Neues auf den Tisch gebracht. Klar, manchmal hin und wieder, ja, aber heute, heute gibt es kein Outro. Heute heute mache ich da nichts. Wäre mir auch zu viel Arbeit. So viel Zeit habe ich auch gar nicht, dass ich mich immer da hinsetzen kann und so viel so viel erzählen kann. Schlimm ist ja auch immer, wenn man so lange Pausen macht ne? und dann irgendwie gar nicht mehr weiß, wie der Satz eigentlich wusstet ihr. Nee, passt nicht. Hm. Naja, es hört jetzt auf jeden Fall auf und äh, ist ja immer schön, wenn so ein Podcast einfach ein definitives Ende hat und nicht einfach irgendwie mittendrin.